0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 125 d'Upcast. Nous sommes le 22 mars 2022, il est 21h24 avec un enregistrement en plusieurs sessions. Donc on va voir comment ça se passe avec ce petit montage magique qui rattrapera, j'espère, les bourdes que vous n'entendrez donc pas. Je ne suis pas seul, je suis Grégoire, je suis lost et je ne suis pas seul bien sûr pour ce numéro 125. 125 c'est une étape je trouve hein, un petit peu, euh, voilà on n'est plus qu'à un quart des 200 après, voilà. Hein, voilà, je sais pas comment, voilà, <rire> ça ne veut rien dire, c'est nul. Euh, je suis avec euh, la clique
1: habituelle, salut Julien. Salut à tous, donc j'inaugure un nouveau micro, hein. j'ai ouais. investi, j'ai pris l'argent des Patreons et je suis allé acheter un micro euh, hors de prix, voilà, euh, peut-être que vous m'entendez mieux ou pas, je ne sais pas, c'est une première. On vous remercie les Patreons
0: d'avoir <rire> participé à cet achat, ça fait bien plaisir. Euh, également Yao qui est avec nous, salut Yao
2: Ouais, salut, hors de prix, hors de prix, c'est le micro nabellisé Jérémy, hein. c'est lui ouais, qui... 60 a euros.
0: Eh ouais, quand a même, f... attendez là. Donc
2: on a tous les mêmes
3: micros là.
0: Non, 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 non pas tous, hein. yao, il y en a un qui l'a pas, je crois que c'est Dimitri
3: qui l'a pas encore, salut. <rire> non, mais moi, je salue tout le monde, moi j'ai un casque de bourgeois, il y a le micro qui est intégré dedans,
0: ah bah ça, regardez-le, ça dans cette nouvelle pénate avec son casque en or, ça fait plaisir. Et enfin, celui qui a inauguré hein, finalement ce, cette mode du micro de qualité pour faire un travail de, de précision. C'est Jérémy. Salut Jérémy.
4: Salut à tous. Et alors, deux choses quand même avant de démarrer qui étaient importantes. Déjà, c'est un mea culpa et c'est une excuse auprès d'IAO. Parce que la semaine dernière, il, enfin, la semaine dernière il, y a, il y a deux semaines ou il y a trois semaines, il avait une bonne excuse. Je là. dirais pas laquelle, mais il en avait une. Parce que souvenez-vous, je l'ai chambré devant la France entière en disant, oh, il n'est pas venu. Non, il avait une excuse qui ne sera ouais. pas dans le top 10 des excuses pourries de cette année, mais non, Parce il avait. Parce qu'on une...
0: en a des corsets. Parce qu'on en, qu a... en a des bonnes. Et là, non.
4: Et deuxième chose, deuxième chose importante, j'ai vu Mechtoub. Et eh ouais, oui, et eh ouais, oui. et eh ouais, mais j'ai enfin. pas le droit d'en parler, mais je l'ai vu enfin, ça y est. T'as
0: pas le droit d'en parler, mais ah on là va là quand là. même peut-être faire deux trois allusions à un moment ou à un autre dans les conseils, <rire> hein, parce que bon, c'est pas tout ça, mais il y en a un qui a choisi Tant qu'on y est, euh,
2: tant qu'on y est dans les. Bah, pas coup pas, mais moi j'ai vu Batman aussi. Mais... <rire> je bien, à mon hein, avis, Alors
0: ou... Moi j'ai vu Friends, ouais. sinon. Ah, hein, les gars. Ouais,
2: bah, <rire> pas Je m'en fous, je, je, je me place et non, voilà, j'étais un peu près d'accord, un peu plus de, de réserve que vous, mais voilà. C'était sympa à regarder, un peu long. Paul Dano était pas terrible, comme d'hab, quoi. <rire> Paul Dano fait du Paul Dano, donc il surjoue comme d'habitude. ne
0: bah, serait pas passer ça, Paul Dano dans The Will Be Blood, il est génial. Hein, donc euh, bah... On
2: parle de Batman, hein. à un moment donné, soit il fait le demeurer, soit il fait toujours l'attarder, ou psychopathe de service, et il ne sait jamais faire autre chose, quoi. Donc C'est l'acteur studio du pot, j'ai l'impression et ouais. sinon voilà après le... si la réelle elle était sympa tout ça mais je trouve c'est un peu creux comme film et j'ai pas trop accroché la relation avec Katwoman et... et son bonnet tout découpé à l'arrache bien <rire> mais sinon le Robert Pattinson ouais, il s'est trouvé grave bien dedans super super mais, mais intéressant si,
1: si la prochaine fois tu peux voir pour le voir pour le podcast ça peut être pas mal <rire> voilà, ouais j'aimerais aussi j'avais vu <rire> pour le podcast donner ton avis au bon moment quoi juste <rire> tu vois
0: oh, c'est <rire> un ça, concept vraiment
2: petit petits retours c'est pas mal ah, dingue, je vais vous faire bah, mon ouais, aussi de toute façon c'est bon les frères de la vega les to be free là ça va il hein. faut annoncer uh, quelque chose il y a un cerveau pour trois entre Greg Jérémy et Julien. moi j'ai pas je dit Jérémy hein. pour
0: trois attention
2: si si si, si si si
0: en tout cas bah écoute merci pour en ce vrai. retour express euh, Yao sur euh, le podcast d'il y a 2-3 semaines et je peux aussi
2: faire mon rappel sur le film tu sais, de David Fincher là, avec
0: euh... manque <rire> tu l'as vu <rire> <dit>, enfin
2: <rire> non je déconne <rire> On va enchaîner parce que Greg fait... On va enchaîner,
0: ouais, ouais, attention, moi j'ai mon oeil sur le timing, là, ça va pas... Bon, sinon, ça je va peux pas de hein Non, non, bah, c'est bon, c'est bon, Mektoub, ah, euh, on en parle mais quand bien, donc toi je sais que c'est pour dire des conneries, donc non, pas euh... question. Pas question, euh, par contre, ce que tu vas nous faire, c'est qu'on va commencer la partie divertissement et que, bah c'est toi qui vas nous présenter l'oeuvre, Yao, euh, puisqu'on va parler de drôle de Fanny Rero.
3: Je suis beau Ah c'est pas pratique d'être beau quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit. Euh, ah, désolé, j'ai pas de monnaie pour courage, bonne journée <rire> Ça n'allait pas être bien
1: Bienvenue au drôle Je fais du stand-up. Du coup, t'es drôle, quoi. J'essaye, oui, j'essaye, quoi. Tu...
0: Après, euh, je me dis que j'aimerais essayer autre chose.
2: Tu veux faire du stand-up
0: Je sais plus qui tu es.
2: Ouais, alors donc c'est la nouvelle série de la créatrice de 10%. Euh, on est je sais pas si on est nombreux à l'avoir vu euh, dans la team. Je crois que Julien est ultra ouais, fan mais, et es moi aussi je suis bien, bien fan de, de cette série. Donc là, elle délaisse le milieu des, des stars, euh, <coughs> des stars et des agents pour s'attaquer au milieu du stand-up parisien. Euh, donc elle s'entourait de stand-upers connus. Euh, il y a Jason Brooker, Charles Fagnon, euh, Thomas Wiesel et Fanny Rouet, entre autres, qui sont chargés. Euh, de coacher des acteurs pour que ce soit crédible en tant que stand-upper et stand-upeuse et elle s'est aussi entourée d'une partie de, de son staff pour 10% donc l'association RRO plus les stand-ups macam à fond alors je fais le pitch donc je quatre protagonistes qui vont ou envisagent de faire enfin, de faire une carrière de stand-upper et stand-upeuse Voire même des externes de peur qui sont devenus célèbres. La série va montrer la révolution dans ce milieu, les difficultés, les succès, le tout, avec en premier plan des relations humaines et sentimentales entre ces bah, quatre, quatre protagonistes et leurs entourages. C'est comme ça que je, je le pitch à peu près. Donc, il y a six épisodes d'une quarantaine de minutes et c'est disponible sur Netflix. Donc, ça vient de sortir le, ouais, le vendredi dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et ça. donc, je ne sais pas si vous voulez que quelqu'un commence ou je commence, sachant qu'on sait très bien que.
1: C'est ta série, ça, ils l'ont écrite pour toi, j'ai l'impression.
2: Ouais, c'est très bien ne va pas aimer et deux autres vont aimer. Hein. Enfin, c'est comment ça se passe. Je... Tout de euh, suite. Non, bah, comme vous voulez, si quelqu'un commence, ou je commence. Ouais, bah, bah, Vas-y, vas-y, non Ah, je commence. Ouais, vas-y,
0: on sait que tu, toi, tu es team, justement, Fanny Herrero. Euh, euh, comment... Oui, c'est ça, Herrero, et qu'en plus, ouais, le stand-up, c'est ah, ton truc. Ouais. Est-ce que t'as euh... kiffé, du coup
2: Alors, euh, on va dire demi-teinte. Euh, mine de rien bah, le début moi, bah, non, donc on précise on va spoiler pas dit patata enfin spoiler après s'il n'y a pas tant de choses il n'y a pas grand chose à spoiler, spoiler hein. Hein, si
1: vous mais vous on vous est parti du
2: principe qu'on a vu les trois premiers donc moi j'ai vu les six épisodes donc j'ai enchaîné hein. euh, donc euh, déjà euh, la, surprise, la bonne surprise c'est le casting hein, qui, fait, qui fait plaisir euh... Je le trouvais très bon, enfin je parle surtout des héros, enfin, des protagonistes, qui sont très naturels, réalistes et en contrepartie de nombreuses séries françaises. Et je trouve que ça fait du bien, c'est rafraîchissant de voir un casting crédible, voilà, en termes de mixité surtout. Et rien que ça, donc, c est, c est, ça m'a réjoui. Et pareil, au niveau physique aussi, je trouvais que c'était des personnes assez lambda et pas les canons de beauté qu'on a pu voir. Je pense surtout à, à Pauline, cette actrice. Euh de moi, très bien avec un physique assez atypique je dirais et même euh, Nézir aussi euh, puis Bling enfin bref tout, 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 sauf peut-être asia qui est quand même là, là ah oui, joli,
4: très très
1: joli bon après euh, oui
2: très très joli mais je veux dire moi bon, c'est pas des, des canons de beauté comme qu'on a l'habitude de voir c'est pas moi bon, j'allais dire du pourcent non peut-être pas euh, non, il y avait ouais, tous y avait... les physiques dans 10%. Oui, il y avait tous les physiques aussi dans 10%. Ouais. Donc, non, non, c'est une continuité cool. Euh, après la partie stand-up, je trouve qu'elle est très bien réussie. Donc, en termes de coaching. Euh... Je bien, ils ont bien assuré, vu que euh, ce n'est pas du tout leur, leur qualité première, c'est d'acteurs et actrices. Et je trouve vraiment qu'on qu a l'impression de voir des, ben, des, vrais, des vrais humoristes en fait, sur scène et qu'ils ont bien trouvé le tempo et, et les chutes de blagues et tout ça. Et après, juste par rapport à ça, euh, ma première déception, c'est que euh, les humoristes que j'ai cités, je, trouve que je les aime bien, mais sauf que ce n'est pas tant de ma génération, donc moi, je, je suis plus vieux. Donc je dirais que c'est la nouvelle génération et je pense qu'après, c'est voulu, qu'elle ait voulu. Euh, ciblé ben stand-up, mais une ouais, nouvelle génération, donc c'est pas vraiment les anciens, quand je dis les anciens, c'est toute la troupe du German Comedy Club ou, ou ces gens-là, donc c'est vraiment la euh, troupe, je dirais la trentaine plutôt, la jeunesse trentaine qui tourne dans les Comedy clubs et tout ça. Donc oui, euh, les l'ai pas dit aussi, donc euh, tout ce qui re regroupe ces personnages, ces personnes, c'est qu'ils sont dans un Comedy Club qui appartient à Bling et, et sa sœur, et donc ils il jouent là-bas, en fait. Et euh, donc, ouais, je dis, la partie stand-up, j'ai bien aimé, mais... En fait, ce que je trouve un peu la série au fur et à mesure des épisodes, je trouve ça un peu creux et pas assez poussé dans les idées. Je trouve qu'il y a des tentatives et des initiatives qui sont poussées, mais je suis assez déçu de la finalité. J'aurais aimé plus de passages sur des élaborations de sketch. En enfin, c'était ce que je cherchais vraiment et je trouve qu'ils qu abordent très vite le sujet, notamment avec Nézir, qui est une sorte de ghostwriter pour, pour Bling. On voit quand même que c'est le boulot d'écrire de, ben, des sketches pour les autres, mais j'aurais bien voulu qu'on qu qu les voit le plus triturer là-dessus, ou plus se prendre la tête, ou plus... Euh, pareil, il y a des moments de bide, on en voit quelques-uns, mais je trouve que c'est pas assez poussé, je trouve. Et euh, euh, ouais, les difficultés, je trouve qu'elles sont vite évacuées en fait. Après, il y a des passages euh, thématiques du racisme, aussi, avec Aïssa. Je trouve que pareil c'est évoqué mais vite évacué c'est limite euh, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, je la trouve un peu bizarre cette scène il euh, y a pareil aussi des persos caricatureux comme je pense au producteur euh, euh, présentateur de la télé là. c'est vraiment le monde de la télé c'est vraiment une caricature euh. je trouve que c'était assez facile aussi comme image et tu vois le mec bien détestable tu, tu peux que le détester en fait Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça Je trouve que ils, ont pas, ils ont juste semé des graines mais ils n'ont pas été assez loin et pareil avec Bling, euh, euh, enfin le coup du, du cocaïnomane, enfin du mec drogué, et tout ça. Je, je trouve ça un peu trop. Et du coup, quand, quand j'ai entendu qu'il y avait des scènes de peur qui étaient associées à ça, j'étais un peu déçu. Euh, je trouve dans l'écriture, en fait. Après, je sais pas s'ils si ont vraiment participé à l'écriture, mais j'ai trouvé ça un peu cliché, par mon. Donc, je sais pas trop euh, quoi en penser au final. J'ai trouvé ça plaisant à regarder. Les acteurs sont sont bon, l'actrice aussi, mais je trouvais ça un peu vain et. Un peu creux dans la substance euh, par rapport au métier de stand upper Et après le dernier épisode, je trouvais ça pas mal dans l'intensité. Euh, on peut dire à se produit sur une grande scène à, à et, et Je trouvais ça bien rythmé et bien mis en scène. Et euh, j'attends quand même de voir ce qui va se passer dans la seconde saison. Et euh, oui, je voulais juste rejeter aussi pareil le, le mari de Aïssa, je trouve qu'il est en retrait et, et limite potiche, mais c'est peut-être le contre-emploi qu'on a un petit devoir avec les hommes et les femmes, je sais pas. Mais la petite, leur petite, elle est pas mal, c'est si bien aimé aussi le de la petite. Mais ouais, donc en gros, j'aurais dû kiffer cette série, mais je sais pas, je suis déçu par la proposition en fait. Et... ouais, je ne trouve pas assez pertinente sur certains aspects. Donc, euh, je suis mitigé en fait par l'approche. Mais après, je trouve Tom de Real, ça va. Euh, je trouve qu'il y a quand même des beaux effets. Euh, les images sont jolies. Et puis moi, je trouve, comme je dit, le casting est surtout euh, nézir. Moi qui a été une révélation, il a un pur charisme. Et pour ceux qui connaissent, pour moi c'est une sorte de Navo, en fait, je trouve. Une sorte de, de mix de Navo. Et, et ça, me fait penser à, à Fadi Lacamara, aussi, la, la compagne de. Kim Gemini, on voit, on voit aussi quelques stars de parconnues, euh, bah, ceux qui ont le coach, on les voit, qui font des scènes dedans. Notamment ah enfin, ouais, Moi, je
1: reconnu personne à part panel de tous euh, machin là.
2: Ouais, bah, justement, bah, <rire> Fanny, bah, Fanny, on la voit, c'est la fille à la lunette, celle qui a. Bossé aussi avec Fanny Hero. Enfin, tu as Thomas Vizier, on voit dans les premiers épisodes, et Kim Jemili, c'est celui qui, euh, qui est avec la casquette en Lacoste euh, au moment où Bing, il pète un peu. Bon, voilà, donc après, ouais, ça fait quand même plaisir, je trouve. En, en termes de stand-up, pour ça, ça réussit, mais après, c'est toute l'histoire autour, je trouve. Moi, euh, ouais, ça m'a pas convaincu, enfin, pas plus que ça. Donc voilà, j'attends de savoir vos avis. Je sais
1: pas qui veut. Bah, Jérémy, Jérémy, vas-y, vas la ouais. parole.
4: Allez, je suis j'attaque. Et eh ben, justement, euh, moi, je ne suis pas du tout fan du stand-up, mais alors vraiment, euh, alors après, euh, pourquoi j'aime pas trop euh, bah Parce que je, je trouve que c'est un peu toujours égocentré, c'est toujours un peu pareil, il euh, y a toujours un petit peu ce côté, alors c'est un peu des clichés que je dis, mais c'est un petit peu comme ça que je le perçois, c'est-à-dire euh, on essaie de choquer, ou alors on parle, enfin, ou alors il y a un côté très, des fois, un peu euh, communautaire, c'est-à-dire tu fais chacun, enfin, voilà, j'ai jamais trop adhéré à ça, et c'est peut-être pour ça que j'ai vachement aimé aussi la série, en fait, c'est parce que j'attendais rien euh, sur le stand-up, et du coup, c'est un univers. Que je découvrais. Et du coup, je suis moins pointu que toi, Yao, par rapport à ça. Et du coup, ben, euh, moi, je, je, il, y a plein, alors, il y a plein de choses que j'ai trouvées excellentes. Alors, déjà, effectivement, comme tu le disais, dans le côté positif, c'est les quatre héros. Parce qu'on a vraiment euh, euh, le côté, le, le has-been, euh, merveilleux, un petit peu, même s'il est un petit peu caricatural, un hein, sibling, mais plutôt il est plutôt intéressant comme personnage. Parce qu'il y a quand même une belle évolution euh, de ce personnage. Il y a des scènes que je trouve très jolies quand il est dans les pattes, par exemple, où, euh, où c'est vraiment très, très beau. Euh, et et c'est plutôt bien joué, en plus. Euh, l'ambitieuse, hein, forcément, hein, donc euh, euh, qui, qui est ambitieuse et qui et là où je n'étais pas trop d'accord avec toi, Yao, c'est justement son mari parce que finalement, elle va rire de certaines choses très personnelles par rapport à son mari hein, sa prostate, hein, je dis pas beaucoup plus pour ouais, ouais, ouais. Mais, mais justement je trouve qu'il est en recul et, mais c'est parce que c'est sa vie en fait c'est à dire que même quand il passe sa thèse il euh, y a tout le monde qui lui dit félicitations parce qu'en fait lui il est en train de faire ses études il est prof d'histoire il fait une thèse en histoire et même à ce moment là il euh, y a tous ses potes qui discutent avec lui quand sa femme arrive en fait on n'en a plus rien à foutre de ce qu'il raconte et de sa thèse on dit ouais alors vas-y fais une blague un machin et en fait c'est ça sa vie et, et ce qui est intéressant c'est ce personnage qui à qui un moment qui bah, j'accepte en fait j'accepte d'être dans l'ombre de ma femme, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et plutôt très bien joué, parce que le mec il, 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 à un moment il, il, ça, ça le saoule quand même, il sait pas à un moment ce qu'il va faire hein, d'ailleurs, hein. ouais yahoo ouais
2: je suis d'accord avec toi, mais le coup de l'avortement, ça a du mal à passer quand même euh, par rapport à ça c'est pas sur le même plan, et t'as un point de dire ah ouais
4: ok, ça passe bah, ouais, c'est parce qu'il l'accepte, justement, c'est le moment crucial ouais, ouais, où il accepte. Ouais. Ou sinon, moi, ouais, tu vois, il y avait deux possibilités. Soit il dit, OK, je me barre et il va faire sa vie ailleurs. Ou alors, il dit, bon, bah j'accepte comme il est. Il accepte. Après, c'est un... Ouais, vrai. je comprends. Voilà, mais, mais tu vois, ça ne m'a pas trop choqué. Les seconds rôles, ils sont plutôt bons aussi. Il y a des, un peu des... On en reparlera dans le côté négatif. Il y a quelques clichés intempestifs quand même. Je reparlerai après. Mais c'est plutôt bien, bien fait. Euh, et Comme tu le disais, je trouve qu'il y a des sacrés efforts sur la réalisation. Et c'est marrant, c'est un petit peu ce qu'on critiquait dans les comédies françaises. On... On avait vu juste avant comment c'était les vedettes où justement on avait dit que c'était un peu plat. Là, il y a un vrai effort, il y a du split screen, il y a des cuts, il y a des gros plans bien vus d'ailleurs pour mettre en valeur certains stress. Et j'ai trouvé que vraiment, moi, il y avait des sentiments. Des fois, il y a des gênes parce que des fois, il y a certains stand-uppers qui vont faire des gros bids. Et parce qu'on rit beaucoup, c'est ce que je dirais après, on rit beaucoup, mais aussi il y a des moments où c'est vraiment on est gêné. Et j'ai vraiment ressenti sur le premier épisode une gêne vraiment. Et c'était bien fait. C'est grâce à la manière de filmer avec ces gros plans avec cette sueur euh, qui, euh, qui goûte et tout on n'est pas à l'aise et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal il euh, y, y, a, y a vraiment des gros efforts de rythme j'ai trouvé alors euh, c'est des choses hein, les split screens etc les cuts on a l'habitude hein, c'est pas quelque chose qui est hyper novateur hein, depuis les, euh, on trouvait ça dans beaucoup de films euh, voilà vous prenez du snatch vous prenez un, un crime botanique c'est typiquement dans des, dans des choses comme ça mais, mais ça passe bien et ça fait plaisir de voir ça aussi dans une série euh, dans une série euh, euh, qu'est-ce que je voyais aussi l'écriture des thèmes principaux du stand-up bah, effectivement moi qui connaissais pas, j'ai trouvé ça vachement réussi, euh, les, les scènes de stand-up, les scènes un peu gênantes, euh, on passe du rire euh, au stress, aux larmes... Euh et tout ça, ça passe bien. Euh, franchement, c'est ça qui est bien aussi dans la série, c'est qu'on n'est pas là que pour la gaudriole, on est là aussi pour le stress, pour, pour la vie en tant que telle, et ça, c'est plutôt vachement intéressant. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, ce côté un petit peu de cul aussi, comment, comment on, comment on chope le, le rythme, en fait, le timing, parce qu'il y a quand même de ça. Alors toi, as, Moi, je n'avais pas l'habitude de ça, et j'ai trouvé, trouvé ça intéressant, euh, justement, quand il y a des conseils, ouais, mais tu devrais faire ça. Et on voit, par exemple, un moment, Apolline, une, un des personnages très, très intéressants en fait, de la série, euh, Apolline, qui, va, qui fait son sketch, ça plante complètement et en fait il euh, y a un, un, son pote qui va lui expliquer mais non mais tu devrais faire comme ça sur le rythme comme ça et en fait on rit et effectivement le fait de le dire d'une manière ou d'une autre bah, ça change tout donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt très bien fait dans les côtés un peu plus négatifs c'est vrai qu'il y a certains clichés intempestifs et des petites, des petites facilités qui surgissent parfois euh, mais c'est tellement qualitatif le reste c'est que justement on s'en aperçoit plus des fois quand une série est un peu moyenne il y a un truc qui passe tu fais bah oh, ben là ça m'a un petit peu gêné par exemple l'épisode de Bling effectivement on sait que le lendemain, il a quelque chose d'important. Forcément, il rentre chez lui, tac il y a une personne qui lui dit Allez, viens boire un coup. Et là, tu sais, tu as compris. Oh, ok, il va partir en cacahuète. C'est un petit peu facile. Et, euh, et pareil, toute la relation avec la mère d'Apolline, euh, qui à la fin, c'est pareil. On, euh, on, on s'en doute de ce qui va se passer. Alors, je ne pas trop parce qu'effectivement, euh, euh, on le comprend tout de suite qu'il voilà, qu va y avoir ce ressenti, etc. Et j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage parce que c'est du jus et revu au milieu de quelque chose qui, quand même, tenait bien la route et qui n'avait pas forcément besoin. Au final, je dirais que c'est une vraie bonne série française et vraiment ça fait plaisir parce que j'ai trouvé ça vraiment très très bon sur l'ensemble, euh, on devait regarder que trois épisodes, ben finalement on a enfin on a, je dis on ma femme, on a vachement moi on a tout regardé, on a trouvé ça super bien ça mêle euh, quand même ce côté dynamique et assez stylisé, donc ça c'est super bien, hein, grâce, euh, avec un fond d'intelligence parce que l'écriture est quand même bien faite c'est simple mais c'est efficace il euh, y a des thèmes hyper classiques bien évidemment, hein, c'est ce que tu disais, il y a du social il y a le féminisme, la jeunesse des quartiers et ce qui est bien, c'est que malgré quelques clichés, on se retrouve quand même, euh, on en parlait euh, avec Julien, ce, ce côté, l'image euh, de la jeunesse populaire, de la jeunesse des cités qu'on avait déjà dans Gagarine, où on montre autre chose, on montre... Euh, alors oui, on va voir, effectivement, il y a des jeunes qui sont là en train de dealer, qui font... Mais on ne montre pas ça, on montre des jeunes qui veulent s'en sortir, qui bossent, euh, qui font avec ce qu'ils ont, parce qu'ils vivent quand même dans des milieux qui ne sont pas faciles, etc. Et pourtant, bah, ils y vont et ils font des trucs. Alors, ils, ils se cassent un peu la binette, ils font des erreurs, mais ils vivent et ils essayent. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant et, et c'est ça que j'ai aimé et c'est vrai qu'il y a une panoplie d'acteurs jeunes et hyper talentueux et j'ai hâte de voir la suite voilà excuse-moi Yao vas-y
2: oh, t'avais raison ouais c'est vrai que je souviens souviens ce que t'as dit sur le côté bon dieu tout ça c'était cool la scène où il y a voir ses potes avec les canapés tu sais, dans dans le jardin ou enfin dans, dans l'herbe et tout, je trouve tu vois qu'il dit au fond, mais il n'y a pas d'incident genre on va diaboliser la banlieue et tout. Donc c'est vraiment solaire et positif en fait. Même tout ce qu'il fait dans sa banlieue tout ça, donc, donc ça c'est bien vu en fait. Ce côté, ouais on ne diabolise pas, et ils ont leur vie, on juge pas et tout. Donc ça, c'est bien amené je trouve.
1: Bien
0: bah, merci pour ce témoignage. Julien, je sais pas, t'es en off, hein, pour, pour info. Je sais pas si, si tu nous bon, ouais. parlais.
1: Je, je euh, débute dans le podcast comme eux ça. dans le stand-up.
0: C'est ça. On est encore en train de répéter nos numéros et nos plus grandes pirouettes. Euh, moi, j'ai pas vu toute la série, donc je sais pas si je vais trop en parler plus que ça, parce que j'ai vu que trois épisodes. Enfin, c'est quand même la moitié. Euh, j'ai envie de, j'ai envie de savoir un petit peu où se place peut-être Dimitri et euh, Julien. Euh, où est-ce que vous vous placez? Dim, peut-être? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette série française, pour une fois, qu'on a mis à l'honneur sur ce podcast 125
3: Alors, bah, face, quand même, s'il y a bien un truc qui est cool avec Upcast, c'est que bah, sans, sans le podcast, bah, je pense que je ne l'aurais vraiment euh, jamais regardé. Je serais complètement passé à côté de cette série. Euh, pourtant, j'ai vu quelques épisodes de 10%. J'ai plutôt euh, bien aimé. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne ça. Mais euh, voilà, ce n'est euh, pas vraiment... Euh, Enfin, je n'ai pas assez maté, on va dire, pour m'intéresser à la nouvelle série de La Créatrice. Et ben bah pourtant, et puis franchement, bah je dois bien avouer que ça m'a plu. Alors, ce n'est pas sans défaut, hein, comme pouvait le souligner Yao. Mais j'ai trouvé que c'était assez addictif, hein, au point qu'à qu la base, bah, voilà, comme on a dit, on avait prévu de regarder que trois épisodes. Et en deux ou trois jours, bah, j'ai regardé l'intégralité des six épisodes. Hein, j'ai vraiment plutôt bien apprécié. Et euh, je pense que bah, c'est vraiment dû aux personnages hein, qui sont super attachants. Euh, bah, J'avais vraiment envie de suivre leur histoire. et euh, Je pense que voilà, je serai au rendez-vous pour euh, une saison 2. Je me suis vraiment intéressé aux quatre persos euh, principaux. Et euh, bah, comme j'aime bien les losers, euh, bah, j'ai une petite préférence pour, euh, pour Bling, qui arrive bien à flinguer sa vie et sa carrière. Euh, voilà, j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez cool de voir sa chute. Avec en parallèle bah, le, le début du succès d'autres personnages comme Aïssa ou Nézir. Et euh, comme Jérémy aussi l'a un petit peu euh, évoqué, il y a des choses qui sont très très bien faites dans cette série. Hein. Moi, vraiment, un des trucs que je déteste le plus quand je regarde une fiction, c'est vraiment avoir un sentiment de gêne. Et là, je trouve que là, vraiment, la série l'a bien retranscrit fin, de la gêne, de la honte. Euh, euh, bah dans les deux premiers épisodes, hein, avec Bling euh, voilà, qui crée un scandale total dans son euh, comédie club, ou alors encore euh, Apolline euh, qui fait ses débuts de, de stand de et qui fait un bid mais monstrueux et franchement je savais plus où me mettre pour elle, hein, la pauvre. Euh, voilà, bah tout ça pour dire que vraiment j'ai l'impression que la série arrive vraiment bien à capturer l'esprit d'un comédie club. Euh, j'ai déjà eu la chance d'en faire un à Paris et je trouve qu'on retrouve vraiment bien cette ambiance-là dans cette série. Euh, après, bah, je trouve quand même que la série n'est pas parfaite. Hein, et autant, enfin voilà, ça a déjà été évoqué, mais autant euh, j'ai l'impression qu'on a pu éviter des très gros clichés sur les jeunes de cité. Autant que les petits bourgeois parisiens, bah, c'est un petit peu la cata. Hein. Pourtant, je connais. Hein, par exemple, Yao euh, il est pas comme ça dans la vie, quoi. Mais <rire> là, ceux de la série, j'avais l'impression d'être dans un sketch des inconnus, hein, limite. Hein, et... Les copines euh, Napoline Voilà. Et même les parents, hein, d'ailleurs, à noter que, euh, voilà, il y a le, le, le légendaire...
2: <rire> d'ailleurs, absent, euh, totale déception.
3: Ouais, il a total dû faire ouais, quoi une apparition de, de 3 minutes en tout. Ouais, il jamais hein,
2: été là, aussi soft, là. Ah oh, non, il <rire>
3: Mais bon, il est quand même toujours dans les bons coups hein, et dans les mauvaises <rire> scènes, parce que c'est quand même le pire. <rire> euh, aussi, bah, pareil, il y a où tu l'évoquais, les producteurs de télé qui sont quand même pas mal clichés, et voilà. Et euh, même si je parlais de perso attachants, bah, je trouve aussi que la, les relations, interactions entre ces persos, bah, des fois, c'est un petit peu à la va-vite, un peu simplifié. Bah, Yao, tu l'évoquais, Aïssa et son mari, alors lui qui euh, qui lui en veut euh, quand même pas mal au début de la série pour un sketch, on va dire, assez intime, voilà. Et euh, je trouve que c'est un peu vite oublié, passé à la trappe, ou alors, par exemple, bah, Bling, qui est aussi un moment donné, il en veut pas mal à certains personnages... Euh, on l'a enfin c'est pas vraiment ça, mais lui il prend ça un peu pour un, un coup de poignard dans le dos, il se sent un peu trahi, et finalement euh, on s'imagine qu'il va vraiment avoir une plus grosse descente aux enfers, et finalement bah il leur en veut pas tant que ça, il pardonne facilement, enfin je trouve que à la fois c'est quand même on peut comprendre ce que euh, pourquoi il peut pardonner, mais je trouve que c'est quand même très très passé euh, rapidement et euh, bon, c'est pas bien grave hein, je pinaille vraiment mais euh, voilà je pense que ça aurait pu être un peu mieux développé en tout cas euh, honnêtement je trouve que c'est vraiment une série que, que je trouve vraiment quand même assez assez quali et que je recommande vraiment c'est frais c'est divertissant ça change un peu de tout ce que je peux regarder d'habitude sur Netflix et donc bah, j'attends avec impatience la suite, hein. je, je serai là vraiment pour la saison 2. Et puis je pense qu'en attendant, bah, je vais quand même reprendre 10% parce que je trouve ça vraiment intéressant et j'ai envie de suivre le, le travail de la créatrice.
0: Bah, merci, merci. Euh, donc Dim a franchement apprécié, il nous, reste, il nous reste Julien dans la team. Julien, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette série
1: suite, sachant que toi t'avais plutôt bien aimé hein, 10% aussi Ouais, j'étais plutôt j'ai vu les, les trois saisons, donc c'est une série que j'attendais. Euh, pour le coup, je sais pas pourquoi Yao m'avait fait un procès d'intention, comme quoi j'aurais forcément <rire> détesté la série par rapport à son sujet. Euh, non, moi j'étais plutôt euh, surpris en bien. Euh, D'ailleurs, comme comme tout le monde ici, à part toi, Greg, j'ai regardé les six épisodes, alors que on avait prévu trois, mais honnêtement, en deux soirées, vous allez regarder les six épisodes et ça passe euh, très très bien. Parfois, contrairement à des séries peut-être qui sont... Euh, parfois meilleure qualitativement, mais que tu vas pas forcément euh, enchaîner. Moi, je trouve que c'est la meilleure série française Netflix. Alors, en même temps, c'est pas très dire puisqu'ils ont Lupin, cœur, euh, Family Business, qui sont quand même des séries assez moyennes. Et là, je trouve qu'en signant euh, Fanny Herrero, qui est pour moi une des bonnes euh, euh, showrunner alors elle a toute une équipe hein, c'est quelqu'un qui travaille avec un pôle comme font euh, les, les anglo-saxons euh, et en fait on retrouve à la fois les. moi je trouve les grandes qualités qu'elle avait euh, déployées dans les deux premières saisons hein, puisqu'elle n'est pas dans la troisième saison de, de, de 10% c'est-à-dire cette façon de mêler euh, bah, à la fois le, de montrer l'envers du décor de, euh, bah là, pour le coup du stand-up et pour le coup des stars dans, dans 10%. Et en fait, je trouve qu'elle arrive très bien à mêler l'intime et le professionnel. Et euh, en fait, as, alors, évidemment, c'est des, euh, des métiers où tu as l'impression qu'ils sont toujours en train de travailler puisqu'ils sont toujours en train d'écrire. Et c'est un truc que j'apprécie dans la série, c'est que ce n'est pas une série où ils essaient d'être drôles constamment, tu vois, de faire des blagues entre eux, euh, ça, ça pourrait être chiant, donc, tu pourrais dire, ah, c'est des comiques, bah, ils font toujours des blagues, ou tu vois, il pourrait y avoir une espèce de surenchère de la blague, or c'est leur boulot, donc ils sont là pour écrire des blagues, c'est de la minutie, c'est de la précision pour voir si, bah, quand tu places cette vanne-là, comme disait Jérémy tout à l'heure, comment tu la joues, comment tu, à quel rythme tu la fais, est-ce que là tu la fais trop vite, est-ce que tu dois attendre le, le, la réaction du public, donc je trouve que ça, c'est très bien montré, alors, comme dit Yao, peut-être qu'il n'y a pas assez de scènes comme ça où tu les vois écrire, mais en même temps, au bout d'un moment, montrer la création, ça aurait été peut-être un peu chiant. Et honnêtement, moi qui ne suis pas fan de stand-up, ça m'a vraiment fait marrer en fait, les scènes de stand-up. Je les trouve hyper bien écrites. Alors je ne sais pas ce euh, tu disais, il y a des euh, des, des stand-uppers qui sont pour le coup euh, dans la, dans la ouais. boucle de, de la création. Ça sent, tu vois, je trouve que même si c'est des sketchs souvent hyper courts. Non, ça sent euh, assez oui. Et ça, je trouve ça, pour le coup, hyper réussi. Alors après, évidemment, il y a les quelques limites qu'il y avait d'ailleurs déjà dans 10%. C'est-à-dire, dans 10%, tu avais des acteurs qui étaient vraiment... Alors, je ne sais pas si ça tient à l'écriture des personnages ou aux acteurs, mais qui étaient beaucoup moins bons. Tu vois, par exemple, 10%. Tu avais Camille Cotin qui était très, très haut, leur cas limite qui était très, très haut. D'ailleurs, c'est ceux qui ont fait les meilleures carrières. Et à côté, tu avais les types... Bon, par exemple, Hicham, hein, il était quand même vraiment nul dans 10% à pas se mentir même s'il est plutôt beau gosse et là c'est un peu pareil moi je trouve que alors je trouve que Nézir il est juste ouf je trouve que c'est lui qui tient un peu le show parce que il a ce côté à la fois hyper attachant il a l'air tellement gentil tu as tellement enfin il est tellement il c'est une sorte de bienveillance incarnée moi j'étais complètement fan tu vois dès le début en fait ça fonctionne et sans être tu vois tu à la fois tu le plains parce que il vit avec son père et en même temps ça fait des blagues qui sont assez drôles le père il est assez hallucinant et euh, en même temps voilà il y a une espèce comme ça de, de bienveillance qui rejaillit de quelque chose de jamais méchant et en même temps il peut être caustique par les blagues donc je trouve que l'équilibre qu'il y a sur ce personnage est super bien et le duo avec Apolline fonctionne bien, alors moi je suis un peu fan moins fan de, de Bling sur les premiers épisodes, on va dire qu'après ça s'améliore un peu mais au début c'est un peu le coup classique d'ailleurs qu'on retrouve un peu, je trouve que parfois ça m'a fait penser un peu à valider dans la façon dont tu peux écrire une saison avec d'un côté le type qui va monter, ouais, ce que dire, ouais. Ouais, le coup c'était Attic qui était un peu le type qui montait et l'autre rappeur qui était en haut qui était en train de redescendre donc tu as ce truc très très classique de l'ascension euh, chute, même si là évidemment c'est euh, ça va moins loin que, que valider pour ceux qui ont vu la série, mais on, on retrouve aussi d'ailleurs un peu je trouve l'esprit que faisaient euh, Nakash et Toledano d'ailleurs qui sont cités parce qu'il y a une soirée où ils sont censés être là, alors, je ne sais pas si c'est une pique contre eux ou si c'est plutôt un petit, euh, un petit clin d'œil, euh, et en même temps aussi un peu de Clapiche, je trouve il y a une façon de filmer Paris qui rappelle un peu le, la bonne époque de Clapiche de chacun cherche son chat, de, euh, même de, du péril jeune, euh, alors après voilà a, je suis assez d'accord que peut-être quand je pense qu'il manque deux épisodes dans cette série, six épisodes, c'est peut-être un peu court pour développer tout ce, qu voulait, tout ce que Fanny Rayro voulait développer. En même temps, elle avait l'air de dire qu'elle, faire 12 épisodes d'une série, c'était inconcevable pour elle tellement ça demandait une énergie, un, un travail dingue quand tu fais déjà six épisodes d'une série. Mais je trouve qu'il y a effectivement, quand ils vont dans des sujets un peu plus sérieux comme euh, l'avortement, comme euh, peut-être la dépression, puisque Blink, c'est un peu ce qu'il qu vit par rapport à un succès qu'il a eu avant, je trouve que la série, t'as l'impression qu'elle va y aller et en même temps elle s'arrête. tu vois C'est-à-dire que elle fait, elle fait une espèce de pas en avant pour dire, ok, on va aborder des choses un peu plus graves. Ça peut être une dépression, ça peut être un problème personnel assez assez dur, et en même temps. Elle va pas au-delà, elle, elle coupe un peu son élan pour revenir quelque chose de, vers quelque chose de plus léger. Et en ça, je trouve que le dernier épisode est un petit peu décevant. Mais honnêtement, euh, bah, quand tu regardes six épisodes en deux jours, c'est que généralement ça t'a plutôt plu. Alors après, t'as des fois des séries où c'est facile de regarder et tu te dis, euh, ouais, je regarde parce que c'est nul. Tu vois Lupin, je trouvais ça nul, mais je regardais. Là, c'est vraiment pas le cas. J'ai vraiment regardé, j'ai pris beaucoup de plaisir à la voir et j'étais même déçu qu'il n'y ait pas deux trois épisodes de plus pour le coup. Donc moi, c'est vraiment une série que je vous conseille de regarder si vous l'avez pas fait. Alors, désolé, on me un peu spoiler mais en même temps, c'est pas une série qui est très sujet au spoil. Hein. Enfin, voilà, ça, ça joue pas vraiment sur ça. Ça joue plus sur le dialogue, sur les personnages, sur les relations qu'il y a entre eux. Et moi, j'ai hâte de voir la saison 2 bah, pour retrouver ces personnages et notamment, bah, évidemment, désir le duo qui forme avec Apolline. Je trouve c'est un, un couple. On parlait bah, justement des physiques. On en avait parlé aussi pour euh, Licorice Pizza, euh, voilà, de montrer un peu d'autres physiques. Et euh, je trouve que c'est un peu la force du stand-up. Moi, c'est pas un milieu que je connais tellement. Mais à chaque fois, je vois des gens qui viennent un peu de bah, tous les horizons. Euh, as, tu vois, tu as des types, même dans l'humour, tu as des types qui étaient, euh, je sais pas, euh, ils travaillaient dans des banques, ils font du stand-up. Tu as un mec, il est ingénieur informaticien, il veut faire du stand-up. Tu as un mec qui vient de banlieue, il veut faire du stand-up. Une bourgeoise. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc que représente bien ce qu'ils ce qu font sans cliché. Et je trouve que là, le fait d'avoir, euh, je suis d'accord avec toi, Jérémy, des fois, on, on fait un peu le stand-up, c'est un peu le mec qui vient faire sa blague communautaire. Et là, je trouve que dans la série, c'est entièrement justifié et le casting est, pour le coup, vraiment, vraiment excellent. Quoi.
0: Bon bah vous l'avez compris c'est plutôt euh, un rat de marée globalement positif quelques petite réserve si je dois synthétiser euh, notamment euh, du côté de, de Yao et un peu du côté de Jérémy ouais. et je dois dire un petit peu du, du mien aussi sur on va dire la, la construction euh, de l'histoire derrière les petites histoires en fait, T as les petites histoires drôles qui sont euh, vraiment très bien écrites la façon dont le stand-up est montré qui est euh, super et je pense que même les, comme tu l'as dit, les dialogues de stand-up les, les, les spectacles de stand-up sont hyper drôles mais c'est vrai que derrière la construction de la saison, de la série voilà le parcours de un qui monte, l'autre qui dé etc. c'est quand même bon, très très déjà euh, vu hein. ça c'est un peu euh, le point malheureux mais ça veut pas dire qu'il faut pas le refaire et qu'il faut pas qu'il n'est pas bien fait entre guillemets ici ça reste bien fait ça reste agréable à regarder euh, personnellement j'ai quand même un, un petit reproche sur la, la série aussi c'est que quelque part euh, j'aurais aimé que sa forme colle plus finalement à son fond c'est-à-dire que c'est une série sur le stand-up avec des punchlines courtes et j'aurais aimé que ça soit aussi un peu des épisodes peut-être plus courts en fait qu'il y en ait peut-être plus mais que ce soit des épisodes plus courts plus euh, plus direct, plus fun, là parfois ça s'étire un peu en longueur, ça, ça, ça traîne un peu dans un épisode qui dure quand même 45, 40, 45 minutes. Bon voilà c'est pas forcément je trouve toujours nécessaire de, de s'étirer autant surtout quand c'est justement pour commencer un sujet euh, type le racisme moi je me suis arrêté vers, vers là vers le milieu de la saison et puis s'arrêter comme ça en plein milieu j'ai trouvais euh, que ça tombait comme un cheveu sur la soupe je me suis dit bah c'est tout euh, c'est un peu dommage quoi et, euh, et donc voilà et du coup je me dis bah soit tu fais des épisodes plus courts et t'abordes pas soit tu fais des épisodes plus courts et tu fais un épisode entier sur ce truc là je sais pas enfin en tout cas il y avait un truc qui, est, qui allait pas et moi je trouvais que c'était un peu, un peu long en termes de forme. Format, mais c'est vrai que la série, quand même, se laisse vraiment facilement regarder. Le, le jeu, ça fait longtemps que moi, j'avais pas vu une série française que j'ai appréciée. Celle-là, c'est le cas. Le jeu des acteurs est quand même excellent. Et c'est vrai que, bah, comme vous l'avez tous dit un peu, je crois que j'ai été extrêmement surpris et séduit à la fois par Nézir, donc joué par Younes Boussif, euh, qui est incroyable, quoi, qui, est, qui a vraiment la douceur du monde dans ses yeux, euh, qui joue super bien, qui est qui est vraiment bien écrit, qui est attachant qui qui, voilà, c'est vraiment un personnage super quoi. c'est un des personnages les plus attachants que j'ai vu dans une série depuis longtemps euh, série française, américaine, hein, tout confondu il est super, hein, euh, vraiment l'acteur le joue, euh, l'incarne complètement euh, et parfaitement donc, euh... donc voilà, moi je dirais aussi, je vais la finir hein, bien sûr il moi ce que trois épisodes, c'est quand même assez vite fait hein, même si je dis qu'ils sont un peu longs, ça, ça s'enchaîne quand même assez vite euh, je vais quand même aller regarder ça euh, voilà je, je, je regrette un peu que ça soit un peu classique on va dire sur le, le reste de l'intrigue mais c'est vrai que c'est quand même bien fait et que ça reste facile à regarder donc euh, clairement une des meilleures séries françaises que j'ai vu depuis longtemps voire ever donc euh, je suis content de ça euh, merci Netflix pour ça euh, Julien tu voulais euh, oui c'était juste ah,
1: parce que Normalement, tu parlais de, de, de la trame un peu principale qui était un peu hors -trait. mais tu vois, par rapport à 10%, j'ai pas trouvé ça en dessous, c'est-à-dire 10% aussi, tu avais l'impression que parfois, au, au fil des encore plus au fil des saisons, c'était parfois un peu du grand n'importe quoi, mais ce qui était plus intéressant, c'était les petites histoires qu'il y avait entre eux. Et je trouve que c'est un peu ce que je, quand je disais, les qualités, les limites euh, des, des, des séries de Fanny Rero, c'est un peu là, c'est-à-dire que sur la longueur, des fois, tu te dis bon, c'est pas toujours très très fin, mais je trouve que les relations entre les personnages, un peu comme chez Clapiche, euh, c'est toujours assez bien fait euh, et toujours assez réussi quoi. Jérémy
4: Ouais moi, tu vois euh, contrairement à toi Greg, je trouve au contraire que c'est assez culotté parce qu'il euh, y a des vrais choix qui sont mis en place par les personnages par exemple tu parlais du racisme finalement <coughs> euh, Aïssa elle, elle se retrouve à un moment, il euh, faut faire un choix est-ce que tu vas faire un choix euh, justement personnel, un choix on va dire un peu politique ou est-ce que tu fais un choix carriériste et finalement j'ai trouvé que c'était intéressant elle fait, là, pour l'instant, dans la série, elle va faire un choix qui, là, est plus carriériste que politique. Quelque part, on s'arrête là parce que, pour l'instant, on s'arrête là-dessus. Là Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant parce que plutôt que de détirer en longueur sur le côté le racisme ou le la police, c'est mal, c'est machin, elle se dit est « est-ce que j'en parle J'en parle pas ». Elle a fait un choix, c'est un choix qui est quand même assez culotté, elle le fait. Moi, je trouvé que c'était plutôt ouais. bien, enfin, de mon point de vue, hein, tu ouais, vois, euh, vrai, mais je j comprends, ce
0: que tu comprends. Mais du coup, c'est vrai que ça reste complètement euh, toujours à la surface des choses, toujours léger, en fait. Enfin, c'est bien, hein, c'est une série légère, mais, mais parce du coup, que je... elle reste tout le, le, temps le temps légère.
4: Ouais, C'est aussi parce que c'est le ton de la série oui, qui traite oui. le sujet non, et sûr. qui reste léger parce qu'on ne va pas rentrer dans le pathos. Enfin, après, j'entends ce que tu dis, hein, mais c'est vrai que moi, pour le coup, c'est ça qui m'a plu aussi. C'est-à-dire on a parlé du sujet, on l'a traité.
0: Tu vois, je trouve qu'ils font presque mieux, par exemple, dans la façon dont Nézir a sa relation avec son père et la, la, le décès de sa mère, etc., etc. Je trouve que c'est presque mieux traité, et plus en filigrane, et tout au long de ses sketchs, et dans plein dans plein d'épisodes, ils y font référence, etc. Et je trouve que finalement, c'est quelque chose qui me paraît euh, moins abandonné, quelque part. Alors peut-être t'as tu as raison, hein, peut-être dans la saison 2, finalement... Boom, elle va se redécouvrir une conscience politique et elle va creuser ça et en fait elle va en parler dans un plateau j'en sais rien on verra ce qui lui arrive dans le futur mais c'est vrai que là je me suis dit ah bah c'est décevant de lancer un truc comme ça puis tout d'un coup boum on, on sait plus trop ouais. où ça va après quoi
4: mais ça permet de montrer la cohérence de la fille aussi. C'est vrai. Qu'il a, elle sait ce qu'elle veut. C'est même, même des choses qui pourraient être hyper importantes pour certains et qui pourraient être clichés même dans une série. Ben bah non, elle continue, elle sait où elle veut aller. Elle est capable quand même d'avorter aussi, hein, ouais, quelque ouais. part. Donc, elle est capable d'aller loin pour elle. Elle a de l'ambition et c'est un vrai personnage d'ambition et, et c'est intéressant parce que c'est son but là. Hein. C'est mm -hmm. quand même un des personnages principaux. Euh, voilà. Et enfin, voilà. Moi,
0: je trouve que, au contraire, je trouve que ça, c'était fort. Pour moi, c'était un, une qualité. Super. Yao, tu voulais rajouter quelque chose On va finir avec toi
2: Ouais, moi j'allais dire, je n'étais pas d'accord au final, il m'a convaincu sur ce point, <rire> j'ai Il est fort, <rire> J'ai quand même dit. des doutes. Non, mais ça m'a quand même choqué le fait de. Enfin, je crois que c'était Julien, je ne sais plus le personnage ça s'appelle Julien. Enfin, son, après, son producteur, ou... le personnage un peu ah, en bon cool. point avec la barbe, là. Que. Bah, je croyais quand même qu'ils étaient assez solos, euh, les artistes, sur, ce point, sur leur blague et tout, qu'ils décidaient d'eux-mêmes. Et ça m'a un peu choqué le fait qu'en gros, elles s'y tiennent. Et comme tu dis, bah, c'est un choix de carrière, mais je trouvais ça assez... Euh, pas antinomique mais euh, par rapport à son personnage. Et je trouvais qu'elles c'est sur quelque chose de gros. Donc peut-être que dans la saison 2, il y aura peut-être une, une...
1: Après, c'est des, des situations précaires et ils ne sont pas non plus et ils ne gagnent pas des milliers et de Donc vraiment, ouais. quand tu dois faire Ou un choix carriériste je... tu peux le faire aussi en fonction de ton que que personnage.
2: Maintenant, à... tu peux en parler. Après, de, humoristes de, de maintenant.
0: Quand elle se fait contrôler dans la rue euh, par les flics avec la scène en question, euh, tu vois, ça autant sa petite sœur réagit vachement fortement, autant elle, elle dit non mais calme-toi, il s'est rien passé de mal. Enfin, tu vois, même elle, elle est pas euh, non plus entre guillemets mmh. choquée par ce qui se passe, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, bah, finalement, plus elle, elle, co elle scène, est cohérente euh... avec elle-même, quoi
2: cette scène ouais. je trouve pas, pas la meilleure
0: scène non il y a quelques scènes comme ça mais moi je suis assez d'accord aussi juste sur le personnage de là de du comment s'appelle du mec qui détient le bar qui détient l'endroit là oublié ah, ça, bling. 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 bon c'est quand même il est quand même assez inintéressant comme personnage enfin je veux dire c'est trop cliché jusqu'au jusqu'à l'épisode 3 en tout cas moi je me dis c'est ouais. un peu la souffrance D'accord. Parce que c'est vraiment en fait, est que vrai. du cliché euh, il, faut, il faut vraiment qu'il lui donne un autre ouais. aspect à ce personnage Parce que sinon en profondeur ça va être vite lassant ouais. Donc Mais tant mieux si vous, vous me dites que la... c'est mieux réussi après Enfin ouais, vous l'avez compris chers auditeurs On va s'arrêter là pour, euh, pour cette série et pour les spoilers euh, On a globalement envie de vous dire d'aller essayer ça sur Netflix Si vous êtes abonné Ça vaut le coup de jeter un oeil et une oreille à tout ça Parce que c'est quand même d'une qualité assez impressionnante Pour euh, de Mais la du série coup,
2: Ouais. J'avais une question, mais pour euh, Julien et Jérémy, qui n'êtes pas friands de stand-up, ça vous a donné envie quand même de... de voir les artistes qui ont contribué à ça ou pas du tout, en fait
1: au euh, Non, ça, <rire> non plus. Servi, non, parce <rire> que... <rire> non, moi, je n'aime pas la rythmique du stand-up de faire une heure et demie comme ça. Là, j'aime bien parce que c'est très condensé. Okay. Et après, c'est plus l'envers du décor euh, qui m'intéresse que vraiment le, le stand-up en lui-même. Lui après, ah, j'en ai déjà vu, mais...
2: Ouais, moi, c'est l'inverse. Justement, le passage à l'Olympia, j'aurais bien voulu voir sa prestation. Ah. Après, c'est un choix pris. Ils disent, ouais. bah non, on fait, on fait que la première partie qui était, qui était bien, d'ailleurs. Mm. Mais du coup, là, j'étais déçu. Tu vois, j'étais, ah, merde, je reste sur Marc. ça me fait chier. Quoi. Parce que c'était le moment attendu. Et après, ouais, c'est un choix, un parti pris. Mais moi, ça, ça, ça en fait, m'a mais... frustré. Ouais.
0: Voilà qui va conclure euh, notre avis sur Drôle de Fanny Herrero. Et on va passer aux news. Pour les news, Julien, bah tu continues, tu continues notamment avec Netflix. On en parlait ouais. par notre œuvre. Je as appelé ça le point Netflix. Alors j'imagine que ça regroupe plus, plusieurs annonces
1: ouais. de Netflix. Je te laisse oui, parce en euh, fait, on, enchaîner. On a été racheté par Netflix et donc on est obligé de faire des séries Netflix. <rire> après de faire des news. Sur Netflix, c'est une commande de la direction. Donc, moi, je m'y plie. Moi, je suis carrièreiste. Il faut prendre de l'argent, tu ah, ouais, vois. J'ai plus, voilà, j'ai plus 20 ans. Donc, j'ai plus d'idéaux. Je veux juste prendre de la maille. Voilà. Euh, non, non, pour le coup, il y avait des choses intéressantes, euh, sur, sur Netflix. À la fois, bah, quelques points, comme tu disais, d'actu de ces dernières semaines, mais aussi, bah, toutes les questions que les annonces et les prises de parole du, euh, du, du, géant du streaming ont, ont soulevé. Alors, d'abord, on va revenir sur les, les, nouveautés de la plateforme en France, puisque, en fait, Netflix, là, ces, ces derniers jours, ou peut-être semaines, ça fait, je crois que c'était le Début mi-mars, ils ont en fait fait une conférence de presse en France euh, et en fait, bah, ils ont annoncé. Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a des choses que j'ignorais sur Netflix en, en France, hein, c'est-à-dire que en fait, Netflix il consacre 20 à 25% de son chiffre d'affaires à la création de productions françaises. Euh, et en fait, pour 2022, ils vont injecter 200 millions d'euros et 25 nouvelles productions. Donc, c'est vraiment un marché qui est euh, extrêmement important pour euh, pour Netflix, la France. Euh, alors. Évidemment, il n'y a pas qu'il de la qualité, on en a parlé, avec Drôle, c'est plutôt réussi, mais évidemment, on a eu des séries avant et des films qui n'ont pas non plus été euh, exceptionnels. Alors, bonne nouvelle, je veux dire, pour Yao, hein, peut-être moins pour d'autres, puisque... Euh, bah, il y a une nouvelle série qui s'appelle En Place, hein, qui est une série qui est co-créée par Jean-Pascal Zadi et par François Usan. Donc, François Usan, c'est le scénariste de Family Business. Alors, à mon avis, il n'était pas scénariste dans la saison 3 parce que là, euh, la saison 3, il n'y a plus de scénario ou alors il est totalement roulé ou alors il y a un algorithme de scénario qui crée des situations les plus euh, rocambolesques possibles, version ratée. Donc, ça sera le parcours d'un éducateur en plein cœur de l'élection présidentielle. Alors, ça, ça, semble rejoindre un peu le, ce que, ce qu'avait fait Jean-Pascal Zadi avec, euh, tout simplement noir, hein, puisque, il voilà, y avait cette idée aussi de, de l'élection présidentielle. Et, et, surtout sa
2: série Crénios, mec. Sa série craignos qui est culte. Hein. Ah oui,
1: j'avais vu qu'un épisode pour le coup. C'était l'épisode de la saison <rire> 2, je m'étais trompé pour le coup, donc ça, ça ne matchait pas. Euh, et vont retrouver dans les acteurs Benoît, Benoît Poulvorde et euh, Eric, euh, Eric Judor. Donc Eric Judor, d'ailleurs, qui a signé une série française très mauvaise. Hein, je vous la conseille pas. Mais euh, pour le coup, c'est euh, euh, Family Weekend sur Disney. Hein.
2: Ah d'ailleurs, je profite. Tu l'as vu en entier en... Non, j'ai vu, vu deux, deux, deux
1: épisodes. J'ai vu deux épisodes et honnêtement, je ne peux pas aller au-delà. Ah, putain, ah, non, est est... quand même. Putain.
2: Bah,
1: il est il ah. très drôle dedans, mais alors là, c'est catastrophique. Voilà, bon, bon, ça ouais. c'est une aparté. Donc c'est annoncé comme une comédie burlesque et fantasque en film. Alors qu'est-ce qu'ils ont annoncé Ils vont annoncer le film du rappeur Karis, qui est associé à un film qui s'appelle Le Roi des Ombres, hein, qui s'inspire d'une légende ancestrale africaine. Pourquoi pas hein, J'ai pas d'avis là-dessus. On va également avoir le retour de Romain Gavras, hein, qui avait fait Le Monde est à toi, avec un film qui s'appelle Athéna, qui est coécrit par Ledgely. Hein, donc ça a parlé à ceux qui ont aimé Les Misérables. Ce n'est pas mon cas, mais pour le coup, je vois qu'Yao est content. C'est un peu un numéro que j'ai voulu euh, en hommage à Yao. En fait. Ah mais pas attends, là, mais tu me dis,
2: Romain Gavras hein J'avais dit à Jérémy la dernière fois, son dernier film, là, Le Monde est à toi, je crois. Il faut le voir, hein, qu'en termes de comédie, euh, excellent. Mention.
1: Alors voilà, tu auras une autre, une autre euh, un presque la suite, enfin, peut-être pas la suite, mais une autre série de Romain Gavras. Une suite aussi pour Loin du périph, hein, la comédie d'action de Louis le terrier avec Omar Sy. Et euh, bah, une série aussi, euh, on ne sait pas trop si c'est pour le coup une série, je crois que c'est une série avec Roche Dizem ou s'il sera dedans, ou s'il est juste producteur ou réalisateur, c'est Notre-Dame, la part du feu, hein, qui emboîte le pas du film de Jean-Jacques Hano, donc il euh, y a vraiment beaucoup de choses autour de, de, de Notre-Dame. Et alors, je ne sais pas si ces annonces françaises vous ont donné envie de partager vos comptes Netflix hein, avec vos amis. Alors moi, pas du tout pour le Coup. mais Attends, je a... les aime quand même oh, ouais je les mais aime, bon c'est que... c'est pas mal mais en même temps une série sur Notre Dame j'ai pas trop envie de voir le film de Joey Cano, donc je, je ne sais pas et pour le coup bah il y a eu une autre annonce de, du côté des comptes hein. euh, alors, je parle encore au conditionnel puisque euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Netflix envisage de faire payer le partage de comptes hors foyer. Donc, concrètement, comment ça fonctionne Netflix ils étudient la possibilité de faire payer aux possesseurs du compte entre 2 et 3 dollars de plus par mois pour deux comptes supplémentaires. Donc, ils vont tester ça dans trois pays. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont ciblé euh, l'Amérique centrale et euh, peut-être l'Amérique du Sud, hein, je ne suis pas très bon géo, mais le Chili, le Costa Rica et le Pérou. Donc, oui, Amérique centrale et Amérique du Sud. Et bah, évidemment, ça pourrait s'étendre au reste du monde. L'idée, selon Netflix, c'est... Voilà, ça c'est leur communication, d'investir encore plus dans la création, mais surtout hein, ça c'est moi qui le dis, de gagner plus d'abonnés et donc plus d'argent, puisque il bah, faut savoir qu'au premier trimestre 2022 Netflix, ils ont enregistré leur plus faible taux de nouveaux abonnés depuis 2015 donc là il y a vraiment, alors, évidemment il y a la concurrence euh, de plein de plateformes il y a aujourd'hui énormément de sollicitations d'abonnement et c'est vrai que ça marche moins bien et comme ils investissent beaucoup dans la création il bah, faut que ça soit un retour rentabilisé et euh, le passage aux comptes euh, payants pour les, les comptes que vous donniez en fait à vos amis, ça peut être une des solutions parce qu'on sait que c'est quand même <rire> quelque chose qui doit être fait par, on va dire, la la totalité des gens qui ont un abonnement qui a de compte Netflix c'est-à-dire à 18 euros je pense que tout le monde soit les les pas les revend mais se met avec quelqu'un ou alors les, les donne à quelqu'un donc ça voilà ça peut être une des évolutions euh, du streaming euh, au fil des années et autre évolution c'est que Netflix bah justement ils ont répondu à une question qui agite pas mal les plateformes de streaming en ce moment c'est la question des offres d'abonnement moins chères avec de la publicité c'est une idée que développent euh, HBO, Max, Hulu et Disney Plus qui est rentrée sur ce créneau et qu'on nomme la VOD donc l'advertising donc l'idée est simple, bah, c'est de payer moins cher, mais de se coltiner de la pub comme si on revenait sur TF1 ou sur <rire> quand vous faites un replay TF1 ou replay M6, vous avez pratiquement 10 minutes de pub avant, c'est juste insupportable. Euh, bah, de ce côté-là, Netflix, ils n'ont pas, euh, pas encore positionné fermement, ils n'ont pas non plus fermé la porte, mais ce eux, ce n'est pas encore d'actualité et ils disent que justement, l'idée de Netflix, quand tu payes, c'est de ne pas avoir de la pub. On sait très bien que si un moment, ça cartonne et que Disney fait plein d'abonnés grâce à ça, évidemment, Netflix, ils y viendront. Donc c'est deux évolutions qui vont pas tellement dans le sens des, des spectateurs pour déjà un service que tu payes 18 euros, ce qui est quand même assez cher par rapport à la concurrence. et voilà C'était deux, deux choses intéressantes je trouvais sur l'évolution des plateformes de streaming qui va, à mon avis, arriver dans les, dans les années à venir.
0: J'ai du mal à y croire à la pub, hein, perso. Franchement, je me dis, mais effectivement, est-ce que les gens vont vouloir continuer à payer un service où tu où tu as de la pub et en plus si tu dois payer pour bah, les squatteurs comme moi, n'est-ce pas Julien, qui vont <rire> sur ton compte Netflix pour regarder les trucs, non seulement tu payes, mais en plus tu te tapes de la pub. Non mais franchement, j'ai je, 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 du mal à y croire. Je, je me dis ah, forcément, ça va. ils ont étudié leur truc, hein. si ça marche, ça marche. Euh, effectivement, peut-être que 5 euros en tapant un peu de pub sur Netflix, t'accepte, mais euh, tu vois, je sais pas, je, moi je trouve ça tellement
1: supportable. Après, nous, on est vieux, peut-être que les jeunes, euh, mmh. maintenant,
0: ils s'en foutent, tu vois. Mais euh, faut, faut, voir quand tu mets le... faut,
1: faut voir quand ils mettent la pub. Est-ce que c'est une pub en plein milieu de ton épisode? Est-ce que c'est avant? Ouais. Après, je trouve que ça fait
0: quand même une différence. Ouais, c'est ça. Si c'est avant, pourquoi pas? Si c'est. Déjà, Amazon fait un peu des petits previews ah, de leurs clairement. autres trucs sur Amazon Prime, là, c'est déjà bien relou. Alors que ça dure 15 secondes et que tu peux les passer. <rire> Imagine 3 pubs de 20 secondes que tu peux pas passer ou je sais pas quoi, ça va vite nous saouler. Donc, je sais pas. Ou alors, le pire, c'est qu'ils vont mettre un prix pas si bas que ça pour avoir de la pub et un prix beaucoup plus élevé pour faire 100 pubs. Et là, il faudra payer pour plus avoir la pub. Donc ça, ça va être Netflix Premium, ça, 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 ça va être l'horreur. Donc bon voilà, je sais pas si les autres veulent réagir à, à toutes ces annonces. N'hésitez pas à lever les bras, les mains virtuelles et autres, sinon on va... Enchaîné avec une news que Dim a retenue pour ses 15 prochains jours. Dim, il a déjà trouvé son jeu de l'année. Hein. C'est le mois de mars et Dim, il, est déjà, euh, voilà, il est déjà dans son gothi. Et il est déjà les yeux pleins d'étoiles. N'est-ce pas Dim Je te laisse la parole.
3: Ouais, jeu de l'année, je sais pas, mais oui, c'est quand même bien parti pour. Euh, bah, vu que Julien, hein, maintenant, a été racheté par Netflix, hein, je suis obligé... Euh de faire les state of play moi-même, hein. c'est plus son rôle maintenant, hein. <rire> c'est moi qui vais toucher la, la Sony Money. Hein. <coughs> Donc ouais, je vais revenir sur le dernier state of play hein, qui a eu lieu le jeudi 17 mars et qui était entièrement euh, consacré à, à Hogwarts Legacy, hein, le nouveau jeu inspiré par la licence Harry Potter. Et alors, euh, bah, je peux bien comprendre hein, que si on s'en fiche de la saga, bah, le jeu a peu d'intérêt. Mais alors qu'on aime Harry Potter, bah, ça a l'air d'être vraiment mais le, le jeu ultime, le, le, le gros jeu ambitieux sur cet univers de, de sorcellerie. Alors on a eu le droit à environ 15-20 minutes de présentation. Et franchement, bah, le jeu il a l'air hyper massif. Quoi. Je pense que tout ce qu'on peut voir dans les films, romans, et j'inclus aussi les animaux fantastiques, eh ben, on va la voir dans ce jeu, hein. Donc, se balader dans Poudlard, euh, suivre les cours, euh, être affilié à une euh, des quatre maisons, collecter des animaux fantastiques, faire des potions, euh, faire du quidditch, euh, de l'hippogriffe, et tout ça, bien sûr, en monde ouvert. Alors, euh, ce qui est cool également, bah, c'est que l'histoire va se passer euh, 100 ans environ euh, avant le récit original. Donc euh, ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir s'affranchir de tout ce qu'on connaît déjà. Euh, on va pouvoir euh, créer de A à Z euh, son sorcier, euh, apprendre des sorts et même créer euh, sa propre maison. Alors euh, Niveau du scénario, pour l'instant, ça reste un peu flou, mais il me semble qu'on va interpréter euh, un perso avec euh, des pouvoirs inédits, avec euh, le retour d'une magie ancienne. On va pouvoir aussi euh, assister à une révolte de, de gobelins. Alors, je parlais également de se balader dans Poudlard, mais on retrouve également euh, d'autres lieux mythiques de la saga. Euh, par exemple, euh, la gare avec le Poudlard Express, le chemin de traverse. Enfin, euh, c'est vraiment un truc de fou tellement il y a l'air d'avoir euh, tout ce qui fait Harry Potter et euh, Fantastic Beasts. Et euh, ça a l'air vraiment, mais tellement complet. Enfin, euh, voilà, un vrai euh, action RPG chez les sorciers. Euh, le seul petit point noir, et encore, euh, je pense qu'il va falloir vérifier ça manette en main, mais euh, c'est les duels et les combats qui n'ont pas l'air terribles. Euh, mais bon, j'espère me tromper. Euh, ça sent que bah, tous les gens euh, qui ont bossé sur ce jeu euh, sont archi-fans et euh, je trouve que ça fait vraiment plaisir, euh, ça, ça transpire la passion. Et euh, voilà, je pense que c'est vraiment mais le jeu que n'importe quel fan pouvait attendre depuis le début de la, de la licence. Et puis bon, bah en plus, euh, les, les petits malins vont sortir euh, le jeu pendant les vacances d'hiver. Euh, donc euh, voilà, ça sent vraiment le carton assuré. Et je pense que je me fais pas de soucis. À mon avis, ça va vraiment être le, le gros, gros succès de la fin d'année.
0: Sauf, euh, sauf si euh, la communauté LGBT, machin, plus, tout ça, tout ça, avec des plus, des Y. <rire> vous y mettez toutes les lettres que vous voulez. Moi, je n'y connais rien. Cancelez-moi, s'il vous plaît, parce que je suis pas à jour dans mes lettres. Mais en tout cas, eux, ça râle pas mal sur Twitter. Hein. C'est Junia qui a plutôt suivi ça, parce que forcément, l'auteur, l'autrice de, de Harry Potter, euh, elle est plutôt en mode. Elle est passée en mode réac. Et du coup, maintenant, bah, tout ce qui sort, euh, qui est estampillé Harry Potter avec son nom. Bah, C'est compliqué quoi, donc il y a pas mal. J'ai vu quelques tweets passer aussi de gens qui disaient bah, justement qu'ils attendaient un jeu un peu comme toi, euh, comme ça Harry Potter, depuis des dizaines d'années, voire enfin des, des années avec des étoiles dans les yeux, mais que bah, les dernières sorties de J.K. Rowling faisaient que bah, ils ne voulaient, euh, voilà, voulaient pas supporter, soutenir ce jeu et du coup ils ne l'achèteraient pas. Donc euh, voilà, est-ce que ça va porter préjudice à ce jeu-là Julien, toi tu, tu vas peut-être pas l'acheter du coup, je sais pas.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui sont en train de faire des contorsions. Je pense qu'ils vont un peu y jouer en secret. Alors que, elle, elle, elle est pas du tout elle n'est elle pas du tout associée au projet. Va hein, bah, ça. Et alors, après, on peut parler de ce qu'elle avait dit. C'était sûr suite. disait que c'était les femmes qui avaient leurs règles. Hein, et alors, ah, bon, oui, voilà, c'est euh, Évidemment, bon, après, il y a peut-être d'autres dossiers. Moi, je ne connais pas tous les, les bails. Hein, mais moi, ici, on est partisans de séparer. Euh, Exactement. De, de, de l'auteur. Bah sinon, hein, sinon, on, on regarderait plus, plus
0: grand chose, hein, parce que nous, on est assez fans des auteurs bizarres hein, qui, qui ont des
1: opinions de merde en plus, donc bon. Voilà, mais mais pour le coup, non, là c'est vrai qu'à un moment donné ça va ça va un petit peu loin surtout pour voilà après elle a créé un univers cet univers il peut vivre indépendamment d'elle et tu peux faire un jeu euh, bah qui, est, qui se tient tout à fait et que tu auquel tu joues enfin elle a pas non plus sali totalement ah ouais, ouais. à vie l'univers de Harry Potter et voilà bon après euh, je sais pas les gens ils ont des, des dilemmes moraux qui sont parfois un peu dommage hein, compliqué dessus. Mais c'est Twitter,
0: on va dire. Voilà, dommage pour les producteurs, les, les, les codeurs, les créateurs du jeu qui ont sans doute, eux, mis plein d'amour et plein d'âme là-dedans et qui se retrouvent aussi associés à, à la nana qui a écrit les livres, même s'ils sont pas du tout d'accord avec elle. Et ça, c'est quand même dommage pour eux aussi, quelque part. On les cancelle alors qu'ils ont rien fait dans l'histoire. Donc ça, c'est quand même le pire qui puisse t'arriver. T'as rien fait ouais. de mal et on te cancelle. Euh, donc, Dim, toi, tu voulais rajouter quelque chose
3: Ouais, non, bah juste pour dire que t'as raison, hein, maintenant, J.K. Rowling, c'est devenu Voldemort, hein, on va plus prononcer son nom. Hein. Même dans euh, le Harry Potter Réunion, euh, un peu comme ils avaient fait avec l'épisode de Friends, où ils, revenaient sur, ils, rev ils reviennent sur les 20 ans de la saga au cinéma, euh, bah, elle est quasiment pas présente et les peu d'interviews que tu vois d'elle, c'est bien notifié en haut, interview qui date de telle date. Euh,
0: avant qu'elle fasse ses sorties, quoi.
3: Avant, avant ses sorties. Et je veux, j'ai surtout pas envie de rentrer dans ce débat-là. Mais euh, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que voilà, comme l'a bien souligné Julien, euh, Twitter, ça reste un petit monde, on va dire, au final. Je pense que le grand public s'en fiche un peu et ouais. sont même pas forcément au courant de, de tous ces, de toutes ces politiques. Bah, pff,
0: sachant que si je me plante pas, mais dites-moi, hein, si je me plante, je, je connais pas Harry Potter peut-être aussi bien que vous, mais il me semble même que dans les films, son investissement n'était pas de ouf. C'est-à-dire qu'elle euh, a participé à la rédaction euh, de certains scénarios, elle a été un peu consultante sur les films, mais tu vois, elle n'en a pas réalisé un. Elle a pas... Elle est... Je ne sais même pas si elle est créditée officiellement au scénario dans les, dans les films. C'est adapté des livres d'eux, mais je ne sais même pas si elle, elle a participé à l'écriture des scénarios. Donc, euh... Pour Harry Potter,
3: il me semble que pour les Animaux Fantastiques, enfin tout du moins les deux premiers, euh, il me semble qu'elle a été quand même, elle a vachement participé au scénario. Alors après, bah oui, depuis ses sorties, pour le troisième, je sais pas trop comment que ça ouais. va se passer. Mais... Ouais, voilà, on l'oublie un petit peu, quoi. mais euh, je pense que le grand public, comme je disais, s'en fiche ouais, quand même ouais, ouais. pas mal.
0: Si la campagne de pub et le marketing va être, je pense, assez solide autour du jeu, il y a quand même des chances qu'il s'écoule par palette si les consoles sont là pour, euh, voilà, pour y jouer. Hein. Ça, ça reste toujours le petit problème qu'on a en ce moment. On va nonobstant continuer avec les niveaux. Oui, ça sort
1: partout. Comment sort Sur toutes les consoles. Ah oui, bah, sur on aura nos consoles, Switch
0: donc. pour y jouer au moins. <rire> en, ouais. en 20 fps euh, ps4 oui, <rire> à 720 images mais bon ça sera déjà ça et, euh, et voilà donc euh, en tout cas si vous avez un avis, si vous avez envie d'y jouer venez partager votre amour ou votre haine de, de, de l'univers Harry Potter sur le Discord n'hésitez pas nous on accepte tout le monde on est comme ça <rire> De toute façon, on n'est que quatre, donc c'est pas grave, euh, on accepte tout le monde. Euh, Jérémy, on enchaîne avec ta euh, news, je crois, la dernière des news. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, toi, dans ces 15 derniers jours
4: Eh bien, peut-être le retour gagnant de quelqu'un qu'on a oublié, ou qu'on oublie, ou qu'on n'oublie pas, mais malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué c'est Nicolas Cage alors euh, ça fait un petit bout de temps qu'il avait été annoncé euh, euh, le film hein, qui va s'appeler Un talent en or massif en version française c'est tellement bidon le nom je l'ai dit bien française que c'est nul donc c'est un film de Tom Cormican donc avec Nicolas Stage dans le rôle principal hein, euh, qui, qui joue son propre rôle hein. c'est un petit peu le, le, le rôle du, du film alors euh, ça va peut-être plaire je pense parce qu'en prime il va y avoir Pedro Pascal hein, le Mandalorien qui va jouer un rôle qui a l'air assez particulier aussi puisqu'il y a une espèce de, de psychopathe qui a l'air aussi marrant et Neil Patrick Harris hein, du sitcom Out Your Mother qui va être là aussi. Euh donc, la comédie nous promet quelque chose de déjanté, un peu la manière de JCVD, hein, comme je le disais, pour l'aspect autocritique de son personnage principal, puisque ça va être euh, Nick Cage, hein, qui va jouer son propre rôle dans des situations un petit peu ubuesques. Donc, une nouvelle bande-annonce est sortie il y a quelques jours, et c'est vrai qu'il y a de quoi nous laisser rêveurs. Alors, surprend si hein, effectivement la effectivement, la bonne vieille formule upcastienne, hein, ça sera difficile de trancher entre projet risqué, projet qui hype ou euh, projet pourri, hein, euh, pour certains, parce qu'on est pas tous d'accord sur la qualité des films de Nicolas Cage, j'en reparlerai un petit peu plus tard, euh, tant euh, effectivement Cage nous a habitués au plan foireux de dernière minute, c'est souvent ça, on, a, on voit un truc, wow, ça va être génial, et puis le film, euh, je ne sais pas, il, il cabotine à fond et ça devient une catastrophe, euh, donc euh, c'est dommage quand même parce que c'est quand même un acteur d'une certaine trempe et d'une certaine qualité, et c'est vrai que des fois on se demande mais qu'est-ce qu'il fout, cependant, et cependant, il y a quelques critiques anglophones qui viennent de tomber, alors pas que quelques, il y en a plutôt beaucoup, et qui laissent à penser que le film, certes, est une comédie populaire, il hein, faut bien se dire que c'est une comédie populaire, mais plutôt réussie. Après, euh, donc, du coup, il vient de passer au festival South by Southwest d'Austin, et il y a eu des retours, vraiment, euh, qui, qui rassurent. Donc, Variety, par exemple, c'est une comédie commerciale qui prend un malin plaisir à se moquer de Nicolas Cage, célébrant tout ce qu'il fait de lui, euh, de lui Nicolas Cage, et qui, à la fin, devient un film à la Nicolas Cage qui s'avère aussi kitsch qu'unique. Donc voilà, deuxième petite critique. Si les références cinématographiques et les citations de Cage foisonnent, il y en a pour tout le monde dans un talent en or massif. C'est l'un des films les plus drôles de l'année, selon IndieWire. Et dans, euh, dans The Playlist, on peut entendre, dans L'Hilarant, un talent euh, en or massif de Cormican, Cage produit une réussite populaire qui rappelle au public qu'il a, euh, qu a toujours été, peu importe le moment, peu importe les critiques, une star qui améliore de films simplement en, temps, en étant lui-même. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt rassurant. Hein. Les premières critiques sont, sont plutôt bonnes. Alors, de la crier au grand film, hein, non, hein, c'est plutôt une comédie euh, à base d'easter eggs, de phrases sympathiques hein, à faire, à suivre. Alors, euh, si vraiment c'est mauvais, hein, parce que on, ça... Visiblement, après, on n'a peut-être pas le même humour que les Américains. On pourra tout de même se consoler avec son chef-d'œuvre comme beaucoup de monde ici partage et, et on est tous d'accord là-dessus. Volte-face, hein, bien sûr. En effet, toujours dans le festival de South by Southwest, hein, Nicolas Cage a déclaré donc, c'était, je crois, la semaine dernière ou hein, il n'y a pas longtemps. J'ai regardé Face Off. Hein, donc, Face Off, c'est Voltefast version originale. Encore une fois, donc, j'ai regardé Face Off encore une fois. Ce qui m'a vraiment impressionné, je pense, que ce film a magnifiquement vieilli. Notant qu'il était très impressionnant et excité par les contributions de Wu et de Travolta. Alors, Petite info supplémentaire, hein. en attendant, hein, vous savez qu'il y a euh, peut-être euh, euh, un film en préparation, donc une suite face-off hein, euh, qui va être faite par Adam Wingard qui, qui a fait euh, Godzilla contre Kong, donc euh, on attend peut-être que ça va arriver un jour. Alors, on ne sera peut-être pas tous d'accord sur Upcast dans l'attente de Face of Two. Mais en tout cas, bah écoutez, ça fait des bonnes nouvelles. À mon avis, il n'y aura ni Travolta ni Nicolas Cage dans, ce, dans, ce, dans cette suite. Mais en attendant, bon, bah, peut-être que là, on va enfin avoir un revival d'un de, 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 acteur quand même. C'est dommage parce qu'il a fait quand même des chefs-d'oeuvre, il faut le dire, hein, il, y a, il y a une vingtaine d'années quand même.
0: Moi, je suis content. Moi, je dis projet qui hype, hein, personnellement. Je ne sais pas pour le film en lui-même. Euh, parce que je j'ai pas, voilà, pas vu de bande-annonce etc Mais euh, bon voilà Nicolas Cage Même s'il y a une paquet de films avec lui que je déteste Que je trouve nul à chier Lui il me fait toujours quelque part Il y a toujours un petit sourire pour son, son, son jeu d'acting complètement cabotiné Qui vient de l'espace et qui fait n'importe quoi Mais en même temps qui, qui est si caractéristique de lui Le mec en a vraiment rien à foutre il joue à sa façon, il exagère toujours beaucoup trop Et je trouve que ça passe toujours crème perso Donc moi j'aime beaucoup euh, Perso moi si je, je vous le savez, hein, volte-face c'est pas, voilà, pas ma tasse de thé hein. Mais euh, moi j'aurais bien aimé euh, Qu'il nous refasse plutôt un, une suite Ou euh, je sais pas Ou un remake des Ailes de l'Enfer hein, qui, qui est plutôt euh, mon, un film que j'adore euh, à, é... à peu près de la même époque Et qui est quand même là-dedans Où il y va à fond avec sa vieille, euh, sa vieille coupe de cheveux de merde Et tout là C'est quand, euh, quand même assez génial ce film donc. Donc euh, voilà, ça, ça me manque particulièrement mais moi franchement je suis assez client dès que je vois Nicolas Cage, même si j'aime pas le film je suis quand même toujours un peu content de le voir donc ça c'est un projet qui me, qui me hype pas mal j'ai l'impression que que Dim aussi il a levé la main est-ce que tu es, es hypé toi aussi Dim par ce potentiel retour sur le devant de la scène de Nicolas Cage
3: ah non mais ouais mais moi je suis bien chaud aussi quoi. Je, peux, je peux que être d'accord avec toi euh, avec tes propos et surtout sur les ailes de l'enfer hein, que j'adore aussi euh, c'était juste aussi pour dire que euh, ouais, Nicolas Cage, ça fait quand même quelques temps, je trouve, qu'il revient un petit peu quand même. Je sais qu'il y a, je sais plus si c'était l'année dernière ou même moins longtemps, il y avait eu un autre film qui était sorti qui avait quand même fait pas mal parler de lui. Je l'ai pas vu encore, Pig, ah ouais, qui s'appelait ouais. Pig, qui a eu super bon retour. Euh, il avait fait aussi un film sur Amazon Prime tiré de Lovecraft, ouais, qui la était coupé dans
0: l'espace. Ouais, mmh. moi je l'ai vu celui-là. Ouais. ouais.
3: Et faut pas oublier aussi qu'il était quand même euh, crédité dans un des meilleurs films d'animation de ces dernières années, à savoir le Spider-Man, euh, ouais. le Spider-Verse, c'était le Spider-Man noir.
0: Et ouais. C'est vrai, c'est vrai que de toute façon Nicolas Cage, est-ce qu'on peut vraiment euh, l'empêcher d'être au premier plan Je ne sais pas, le mec a un ego tellement ouf, a, des, a une carrure tellement incroyable que de toute façon il, il se pointe quelque part, on est obligé de s'écarter de son chemin. Voilà, donc moi je suis assez impatient de voir ce film dont tu nous as parlé euh, Jérémy. C'est quoi le titre Rappelle-moi juste qu'on puisse savoir ça qu'on puisse suivre ça, pardon, en, en France. C'est euh, ah, un, talent en, un talent
4: en or. un talent en or. Le
0: titre, ils ont été loin, hein, franchement, pour le titre. Euh, voilà qui va conclure, en tout cas, notre partie news euh, avec voilà cette news de, de, de Nicolas Cage qui nous hype tous, bien sûr, et euh, on va Enchaîner. La rubrique maintenant que tous les podcasts nous envient, France Culture nous appelle pour le débaucher, Radio France nous appelle pour le débaucher, Fip nous appelle pour le débaucher, mais on le garde, on le garde bien au chaud chez nous, pas loin de nous, pour nous faire notre top musical tous les mois, et il s'y colle encore en cette fin mars, euh, puisqu'il euh, va nous faire son top musical, alors c'est quoi, c'est mois février, hein c'est ça Julien C'est ça. C'est février
1: 2022.
0: Voilà et comme d'habitude ou presque parce que je crois qu'il y a une petite exception normalement c'est cinq albums que tu choisis euh, voilà parmi tout ce qui a pu sortir euh, en février pour nous dire un petit peu ce qui a retenu ton attention je crois qu'il y en aura peut-être un bonus cette fois-ci euh, j'ai cru comprendre bon non ah j'ai mal compris ah bah, pardon j'ai même <rire> mal compris dans les échanges euh, très bien bah écoute je te laisse euh, bah, commencer du coup avec euh, comme d'habitude on va dire l'album qui t'a marqué le plus ce mois-ci ton album du mois
1: voilà, bah, L'album du mois que j'ai choisi, c'est Big Sif. Euh, l'album s'appelle Dragon New Warm Mountain, I Believe in You. Hein, c'est un titre à rallonge comme l'album. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Certainty. Album du mois, et pour le moment, mon disque préféré de 2022. En même temps, il n'y a eu que deux mois, donc c'est pas très dur, hein, puisque ça avait eu quoi, une sélection de dix albums. Hein, mais bon, c'est déjà ça. Et par chance pour moi, alors peut-être moins pour d'autres, hein, on en parlera pour ceux qui l'ont écouté, c'est un double album. Euh, donc c'est le cinquième album du, du groupe euh, ou le, le quatrième si on considère euh, UFOF et euh, Two Ends comme une seule et même oeuvre on a souvent parlé ici hein, du quatuor euh, new-yorkais Big Sif hein, mais également des disques de ses membres solo hein. j'avais parlé ici des euh, plutôt réussis euh, albums de Buck Meek, c'était l'année dernière et de Adrian Lenker c'était je pense il y a 2-3 ans peut-être et euh, ben bah, voilà on va dire que Big Steve, quand ils sont au sommet de leur art, quand Adrian Lenker bah, est aussi à nu dans sa voix, c'est vraiment un des groupes actuels qui me touche le plus. Hein. C'était le cas sur Capacity et sur Two Hands, hein, un peu moins, je le disais, sur UFOF. Et c'est le cas bah, sur ce double album. C'est vraiment un disque qui va m'accompagner longtemps, que j'écoute encore beaucoup. Euh, comme je disais, il est assez long. Il fait 1h20 puisque c'est un, un double album, donc il a le temps quand même de vous accompagner. Euh, je dirais d'ailleurs que c'est un disque qui divise assez. Hein. Certains le trouvent trop long, sans cohérence, avec pas mal de remplissage. Et et en fait, j'ai vraiment du mal à comprendre euh, ce point de vue. Ça ne m'a pas du tout fait ça dès la première écoute. J'ai tout de suite euh, adhéré à, à, la, à la proposition de, de, de ce disque. Alors, Je vois un peu ce qui, qui peut déranger hein, le passage d'un folk assez minimal à fleur de peau où Lenker souvent euh, bouleverse un country rock pas très loin d'un Grand Parson ou de Buffalo Grill hein, pour reprendre les mots de, de Jérémy hein, voilà, j'ai failli quitter ce podcast quand il <rire> a dit que ça ressemblait à une ambiance Buffalo Grill <rire> mais je, je comprends ce qu'il veut dire hein, voilà. mais pour moi c'est quand même la force du disque et ce qui fait que je m'ennuie jamais c'est le côté euh, la variété en fait dans tous les, euh, les morceaux que, que, que Bixif a mis euh, voilà, souvent c'est vrai que parfois tu as un peu des passages au coin du feu country rock qui vont alterner avec, tes, avec des balades plus, plus minimales et en fait bah, tout ça vient de la jeunesse du, du disque hein, c'est en fait, ils ont fait énormément de sessions d'enregistrement. Il y a eu une session à New York sur un 8 pistes, il y a eu un enregistrement à Topanga Canyon, il y a eu, je crois qu'ils ont fait un enregistrement dans les Rocheuses, puis en Arizona à Tucson, pour pas loin de 45 chansons finalisées et une sélection de 20 titres. Donc ils avaient énormément de matériel, peut-être trop, peut-être qu'ils auraient du faire encore peut-être deux albums mais en même temps c'est pas plus mal de faire un pour le coup un double album mais autant bah on va, on va pas en parler ce soir mais le Beach House qui est aussi un double album il a tendance un peu à, bah, à m'endormir à sembler durer des heures là je suis vraiment en constante admiration euh, que ce soit une mélodie un son un peu étrange une intonation de voix et euh, voilà tout passe moi j'ai l'impression qu'il dure 30 minutes cet album à chaque fois que je l'écoute je sens pas du tout qu'il dure 1h20, je trouve qu'il n'y a aucun morceau superflu, euh, contrairement à certaines euh, ce, que, ce que notaient certaines critiques. Voilà, pour moi c'est un chef dœuvre hein, c'est un classique qui va durer toute l'année, voire, euh, voire au-delà. Je ne sais pas si quelqu'un l'a écouté euh, pour le coup
0: ici Ouais, moi je l'ai écouté euh, aussi, alors moi je suis assez, euh, je suis assez amateur de Big Steve, mais c'est vrai que je dois admettre que personnellement c'est plus le côté folk <rire> qui me plaît que le côté Buffalo Grill, hein. Buffalo Grill <rire> ça n'a jamais été <rire> ma chaîne de restaurant préférée. Euh, J'y trouve toujours un peu de un charme, bon voilà, euh, qui me, qui me tape vite fait moi personnellement sur le système hein. What's It Gonna Take de leur chanson là qui est dans l'album euh, voilà un petit peu plus euh je sais même pas trop comment la dire euh, ouais balade où on a envie de danser la country euh, tu vois un peu en se mettant un petit chapeau de cow-boy et en allant euh, au cœur de la défense <rire> sur un faux parquet avec des français bien de chez nous qui essayent d'imiter les américains bien de chez eux il y a un côté qui, qui fait un peu tâche moi j'aime pas trop par contre c'est sûr je crois que t'en as pas mal parlé notamment sur Twitter toi ou sur euh, même notre euh, Discord mais euh, c'est sûr qu'un morceau comme Change euh, qui commence l'album euh, voilà euh, là quand ils sont au cœur du folk et, et que Adrien te susurre dans l'oreille des mots aussi bien écrits, ça te, ça te retourne. Et moi, je trouve que là-dedans, ils sont ouais. très, très bons. Donc voilà, Jérémy, je pense que tu as dû l'écouter toi aussi, non
4: Oui, j'ai écouté. Alors après, oui, c'est euh, vrai qu'on a eu quand même un début d'année assez rock quand même, il faut, faut le souligner. Donc forcément, moi, je ne connaissais pas bien... Euh, je vraiment de non et puis un petit peu de voilà enfin un petit peu et donc du coup quand je me suis mis ça je m'attendais pas du tout à ça j'étais parti pour un truc peut-être un peu électro ou autre chose et c'est vrai que paf tu tombes sur quelque chose de calme et c'est vrai que les deux trois premiers morceaux j'ai fait attends mais où est-ce que je suis et c'est vrai que il était midi et demi je me suis dit tiens ça sent un peu le buffalo ça c'est clair mais 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 après Julien tu seras d'accord c'est que au bout d'un moment j'ai dit OK OK c'est bon je me suis mis dedans dans l'ambiance et j'ai trouvé ça bien alors après effectivement pour moi j'ai du mal à... et pour moi un double album faut vraiment que ça soit quelque quelque chose de très spécifique, un album concept ou quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui apporte. Là, pour moi, effectivement, je suis plus dans les albums, particulièrement dans ce genre d'album du 40, 42, 43 minutes. Là, pour moi, c'est un petit peu long quand même. Après, ça ne retire pas du tout la qualité euh, et, et l'ambiance, etc., après, voilà, je, ça ne ça m'atteint pas toujours, quoi, et ça, je, je m'ennuie peut-être un petit peu au bout d'un moment, mais en attendant, à écouter comme ça, je trouve ça quand même sympa, mais ça ne sera pas pour moi l'album euh, du mot, quelque chose comme ça. Après, euh, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la qualité, bien au contraire, c'est top.
1: Je suis passé à l'album suivant. Vas-y. Euh, donc, c'est Black Country, New Road, hein, l'album s'appelle Haunts from Up There, et l'extrait que j'ai choisi, c'est The Place Where He Inserted The Blade.
5: I try to make lunch for anyone else
1: Euh, donc voilà un disque qui aurait pu aisément être dans mon disque du moins hein, tellement c'est un disque qui aussi m'accompagne et avec lequel j'ai eu une épiphanie hein, euh, que j'ai d'abord jugé peut-être un peu rapidement c'est-à-dire que la première écoute que j'ai fait alors c'est vrai que l'album précédent euh, je vais en parler, mais il est sorti il y a un an donc c'était quand même très très proche et parfois c'est un peu la réaction tu t'attends à retrouver quelque chose à la fois t'as envie que ça soit différent et en temps, tu t'es content de retrouver un peu tes chaussons et euh, on va dire que là c'est quand même assez différent alors Black Country, New Road on en a parlé comme je disais il y a un an et pour le coup c'est peut-être même un groupe qui n'existe plus sous la forme qu'on lui connaît sur ce disque puisque en fait le chanteur et guitariste Isaac Wood a quitté le groupe juste après la sortie de, de cet album euh, donc leur premier album c'était Force the First Time et euh, voilà moi perso c'est un album que j'avais beaucoup aimé euh, j'en avais parlé ici l'année la, dernière le côté un peu footrack un peu jam permanente euh, qui se dégageait du premier album donc euh, pour le coup c'est un groupe anglais je trouve c'était un disque un peu en urgence alors beaucoup aussi lui avaient reproché son côté un peu fanfare et euh, voilà qui passait pas euh, auprès de auprès de tout le monde euh, mais moi je trouve voilà c'était un album qui était euh, pas forcément fin ou subtil, mais qui était extrêmement efficace et puissant. Et en fait, ce Hans From Observe, donc ce deuxième album, c'est un peu l'autre côté de la médaille du groupe. Hein. Un disque, en fait, on va dire à combustion lente, hein, qui a l'air d'être sous cocotte minute, alors que l'autre explosait vraiment dès les premières notes. Beaucoup plus subtil et fin, je trouve, euh, que, le, que le précédent, et qui va en fait vraiment crescendo avec des morceaux qui sont alors toujours très très longs. Euh, souvent c'est du 6-7 minutes mais pour le coup euh, bah c'est euh, beaucoup plus pop, beaucoup plus format chanson et beaucoup moins euh, comme ça euh, l'impression qu'ils sont en studio et qu'ils font une jam et qu'ils étirent comme ça le morceau moi ça m'a rappelé un peu ce que faisaient les Texans de lift to Experience ou de Who Life hein, un autre groupe anglais qui avait fait un seul album donc euh, comme je disais, voilà, on n'est plus dans les longues jams on est plutôt au point de rupture de la pop alors il y a quand même, une, quand, même alors quand je dis de la pop, ça reste des morceaux assez longs on est quand même dans un des, des influences quand même post-rock euh,
2: euh,
1: voilà. mais on va dire que parfois ça rapproche presque de la Britpop hein. le, le premier morceau rapproche, on dirait presque du Divine Comedy notamment, euh, notamment dans sa voix euh, moi j'ai trouvé que c'était un album vraiment magnifique et assez bouleversant notamment le morceau que j'ai passé qui est je trouve un des plus beaux morceaux de cette année c'est un, un, vraiment un morceau de bravoure de 7 minutes voilà, je trouve que c'est un grand disque alors malheureusement le groupe est peut-être déjà mort puisqu'ils ont perdu euh, Isaakoud qui est parti ils ont l'air de dire que ça va continuer euh, voilà, sous la forme et sous ce nom long là mais bon ça serait un peu étonnant que c'est quand même la grosse plus-value du, du disque aussi c'est quand même la façon dont il interprète la façon dont il emmène les morceaux la façon dont il les vit et je trouve que ça sera difficile de trouver euh, un chanteur et un frontman et est aussi compositeur et guitariste aussi
0: fort que lui quoi Ouais, super disque, moi je, je, je rajoute euh, effectivement, alors pour moi euh, voilà je pour le coup euh, je suis assez amateur de folk mais je mettrais ce disque là perso si ouais, j'avais du ouais, dire en disque du mois, c'est pour moi je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu une révélation et c'est marrant parce que j'ai lu en me renseignant un petit peu qu'il jouait beaucoup avec Black Midi, euh, un album euh, un groupe qui est proche euh, au cœur de Jérémy ouais. qui avait choisi en album de l'année si je me souviens bien l'année dernière euh, et, et alors il y a ce côté Black Midi mais justement comme tu dis plus pop, plus abordable quelque part, moins euh, complexe peut-être dans la construction des musique et qui va peut-être plus droit au cœur et j'ai trouvé vraiment juste le bon compromis avec des morceaux bien sûr encore complexes hein, 7 minutes 10 minutes etc voilà avec des montées en puissance avec des choses très variées beaucoup d'instruments etc mais quand même peut-être plus abordable qu'un que pouvait le faire un black midi donc peut-être que la fin de ce groupe va déclencher une envie de travailler encore davantage avec black midi j'espère qu'il y aura peut-être un rapprochement entre les encore plus fort entre les deux groupes je sais pas mais en tout cas moi cet album je le trouve su Père, je sais pas, Jérémy, euh, si tu as eu le temps de l'écouter.
4: Ah, si, si, bah, même effet que Julien, c'est-à-dire douche froide, moi, à la première écoute. D'ailleurs, on avait échangé là-dessus en disant ah, ah, qu que c'était ça. <rire> et en fait, euh, c'est marrant parce qu'on n'en a pas reparlé, mais je crois que tous, euh, on l'a tous réécouté quand même, euh, comme si c'était euh, une sorte de. Attends, attends, j'ai pas, pas dû comprendre. Moi, c'est un petit peu ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait ce côté. Euh, euh, Divine comédie qui revenait beaucoup avec ses, avec cette, euh, ses, ses chœurs, le euh, côté presque orchestral. Et, et en fait, bah, quand tu rentres dans, quand tu acceptes le fait que ce n'est pas l'album d'avant, que ce ne sera pas du Black Midi, parce que ce n'est pas du Black Midi beaucoup plus bourrin, beaucoup plus syncopé, beaucoup plus rythmique, mais quelque chose de beaucoup plus mélodique avec des morceaux et des, des, des instruments qu'on entend beaucoup mieux, ah bah là, tu, tu plonges littéralement dedans parce que tu es, es absorbé par leur univers euh, singulier. On retrouve quand même de ce qu'on pouvait entendre juste avant, mais par contre, euh, avec une, une autre proposition. Et c'est vrai que finalement bah, c'est intéressant parce qu'en deux albums ils auront fait côté pile, côté face et ils s'arrêtent là. Bah, c'est cool, après on verra ce qu'ils proposeront d'autres, mais franchement
0: génial quoi. Voilà pour le deuxième euh... album, donc Black Country New Roads. Euh, troisième album,
1: Julien Ouais, Los Beach House, l'album s'appelle Let the Festivities Begin et l'extrait que j'ai choisi c'est Pista, Fresh Start. on va dire un disque un petit peu plus récréatif que les deux précédents que ce premier album pour le coup presque exclusivement instrumental hein, c'est un quatuor féminin de Londres euh, qui s'appelle donc Lost Beach House hein, ça fait un peu sourire à Grex <rire> ce nom euh, et d'ailleurs, le nom, on va dire qu'il incarne peut-être mieux la musique, le côté un peu latin, le côté festif, enlevé que leur origine, on va dire, voilà, quand on pense à Londres, on pense pas forcément à ce style de musique, puisque c'est un disque, pour le coup, vraiment rafraîchissant, qui mélange le rock, la surf-musique, la kumba péruvienne, et oui, voilà, ça va vous faire rire, sachez que ça te ferait rire, ou la pop turque, et oui, voilà, on est un peu, voilà <rire> vous savez que vous aimez bien quand, euh... <rire> quand tu nous sors des, des styles musicaux que seul toi connais. Voilà, alors bah pour le coup, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la culture péruvienne, mais c'est ce mais que j'ai si. lu et dans parmi leur, leurs influences, puisque c'est ces quatre filles qui ont un peu des, des, des parcours de vie assez différents et qui sont pas londoniennes et qui sont plus londoniennes d'adoption, j'ai l'impression. Et pour le coup, à la production, bah, on va retrouver quelqu'un bah, qui a fait ses profs quand même dans la pop hein, et qui a jamais eu peur aussi de mettre des influences un peu au-delà du rock. C'est Alex Capranos des Franz Ferdinand. Euh, voilà, ça ne m'étonne pas qu'il soit tombé amoureux du groupe. Et alors, c'est un disque assez foutraque, hein mais moi, je trouve assez enthousiasmant. Moi j'ai pensé un peu à bin hein, dont je parle assez souvent mais un peu plus adolescent et euh, sorti du désert c'est plus festif hein, moins euh, contemplatif que bin ou même on pense un peu à gun euh, d'ailleurs ils ont collaboré avec, euh, avec Altingen pour le coup euh, dans cette façon d'ouvrir leur pop un peu psyché à d'autres influences ouais, je trouve que c'est un disque pas mal pour le matin hein, quand vous vous réveillez que vous êtes en télétravail vous mettez ce disque là je le trouve vraiment euh, extrêmement efficace dès le début c'est pas un grand disque mais euh, je trouve que euh, bah, là avec deux disques étaient quand même assez lourd hein. je, parle de, je parlais les deux précédents. Et puis Beach House aussi qui a un disque assez pesant. Je trouve que là, pour le coup, c'est un disque beaucoup plus festif, donc c'est plutôt sympathique. Effectivement, Los Beach House
0: plus sympathique, plus léger. Ça fait du bien aussi dans ce petit classement, au milieu du classement. Hein. Voilà, on va enchaîner avec le, le quatrième choix, avec peut-être un choix qui va vous
1: étonner. Restez pour la <rire> suite et cliquez sur le lien. Euh, Vas-y, Julien bah, bon, c'est pas très surprenant, mais c'est le nouvel album de métronomie qui s'appelle Small World. L'extrait que j'ai choisi, c'est Right on Time. Yeah, I'll be waiting. I'm not going in. I'm not Metrodome, on va dire que c'est un groupe extrêmement connu euh, aujourd'hui. C'est euh, moi, c'est vraiment une bonne surprise hein, que septième album euh, de la bande de Joseph Mount, hein, donc groupe anglais évidemment. Euh, perso, j'avais un peu de mal, euh, on va dire, avec les deux précédents, avec euh, Summer, euh, Summer Hate et euh, Métronomie Forever. Hein, je sais qu'on en avait reparlé avec Jérémy lui, qui plutôt les révalue. Hein. Moi, on va dire qu'avec ce nouvel album, euh, bah, j'ai retrouvé un peu le plaisir que j'avais, alors pas tant dans Night out qui était le premier album que j'avais écouté deux, et c'est à l'époque où je les voyais beaucoup en concert. Hein. C'est l'époque où j'allais beaucoup en concert. De festivals, notamment en France, euh, mais voilà, c'est plutôt le, le à l'époque, plutôt de Love Letters et de euh, English Riviera. Je trouve qu'il est plus proche de ces disques là que de Night Out, ce qui était un disque un peu différent. Euh, en fait, ce que j'aime bien dans ce disque, c'est que pour un groupe qui est aussi énorme que ça, qui a un aussi gros succès, voilà, à leur échelle, c'est sa simplicité et sa brièveté. On parlait d'album très très long, là c'est 37 minutes, et euh, en même temps, j'ai l'impression que l'album il dure 10 minutes à chaque fois que je le mets. Euh, voilà, je fais, des fois je fais autre chose, je fais pas gaffe et je me dis Ah putain, on en est déjà pratiquement plus de la moitié. Alors c'est l'impression que ça fait 5 minutes, je trouve qu'il n'y a pas du tout une note en trop, il n'y a aucune esbrouffe. Euh, tout paraît simple à sa place, jamais trop joyeux ou trop mélancolique. Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé le bon ton. Tu vois, généralement pour un septième album, tu te dis, euh, bah, je sais pas, ils pourraient aller chercher de la complexité, un orchestre philharmonique, un gros son, la démesure. Là, je trouve que le disque, il porte très bien son nom, un hein, small world, et ça, ça le rend particulièrement attachant. En fait, c'est juste des très bonnes chansons pop, il n'y a pas de gras. Euh, et même euh, par exemple je trouve que le morceau de fin euh, on dirait presque un morceau de, de Leonard Cohen euh, avec ce flegme voilà, I've seen, uh, seen enough c'est une conclusion euh, je trouve assez parfaite je trouve que c'est un album assez parfait pas euh, jamais euh, génial et en même temps peut-être mais euh, je trouve voilà je trouve que c'est un très très juste un, un bon disque de pop en fait et euh, je sais pas j'en attendais pas plus et pas moins de métrodomie en fait c'est toujours, hein. ouais, ouais, toujours difficile C'est toujours difficile
0: Pour un album de, de délivrer la pop parfaite Metronomie est toujours à chercher à faire ça Et là effectivement Il, il s'en rapproche vachement Sur sa, tient, la septième bah album et... Moi il m'a surpris En qualité J'étais un peu comme toi J'étais un peu déçu ouais. par, par les derniers J'avais un peu lâché Depuis la, la, la Riviera là. Et euh, là j'ai recollé En me disant Mais tiens C'est étonnant presque J'adore <rire> C'est hyper bien Et euh, ça fait plaisir En fait de les retrouver Et c'est des morceaux simples Mais qui vont droit au but Qui sont hyper 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 intéressant, hyper prenant, hyper catchy. Moi, je, je trouve c'est un super album. Jérémy, toi aussi, je pense que donc, tu avais... Adoré, c'est
4: Mais ouais, pareil, euh, euh, simple. Et il y a un côté presque enfantin, euh, même dans les mélodies. C'est enfantin. On dirait que c'est un gamin qui a écrit, même mais la manière de chanter, les, mais tout. Et Small World, ça va bien avec. D'ailleurs, hein, c'est vraiment un côté, bon, c'est cool, ça passe bien. Euh, tu écoutes ça en voiture, t'écoutes ça en travaillant, tu écoutes ça chez toi, tu écoutes ça en bu... Ça passe nickel. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, je me suis remis, hein, qui n'était pas, qu pas du tout passé, où j'avais été hyper déçu. C'est celui qui était juste avant, euh, où j'ai trouvé que là pour maitre le... le... Métronomie Forever. Forever, et en fait je l'ai réécouté du coup est, tu sais, quand tu dis, quand tu essayes de mettre le gros son, quand tu essayes de, tu sais, l'album de la maturité, comme on dit, c'est ce qu'ils ont fait juste avant. Parce qu'effectivement, tu le réécoutes, il est long, il y a des moments chiants, parce que la fin, des fois, il y a même des moments hyper hyper bizarres où tu ne sais, comprends pas bien où ils vont venir. Et, mais, mais quelque part, tu dis, OK, il y avait un gros, gros travail dessus. Donc, quelque part, c'était bien aussi d'avoir ça, d'avoir quelque chose de simple, où ils ont fait vraiment le contraire de ce qu'ils avaient fait avant. Et ça permet aussi de te dire, bah, ce qu'ils avaient fait avant, c'était quand même un gros boulot aussi. Et, et c'est quand même un groupe qui est quand même important. Franchement, euh, ouais. ils sont assez. Euh, ça reste quand même qualitatif quoi qu'ils fassent. Il, fasse, il y a quand même. Euh, on, on reste quand même sur de la sacrée qualité et toujours se remettre quand même en question malgré tout sur ce qu'ils font quoi. Parce qu'il y a toujours euh, quelque chose de, de encore encore une fois de singulier dans chaque album.
0: Exactement. Et aller vers plus simple parfois c'est le plus compliqué. Et là, on peut dire qu'ils ont réussi avec brio pour euh, cet album-là. Donc qui était ton quatrième choix, Julien. On va arriver à ton dernier choix
1: du mois. Je te laisse l'annoncer. Donc c'est Caroline, hein, l'album s'appelle Caroline et l'extrait que j'ai choisi c'est « Good Morning, Red ». finir avec un premier album hein, d'un groupe londonien donc qui s'appelle Caroline hein. je sais pas quelle, quelle référence peut-être au Beach Boy ou alors peut-être je sais pas à Danny Briand qui avait une chanson Caroline est en colère je pense plutôt pour hein, les Beach Boys pour le coup <rire> on sait jamais hein. ou MC Solar <coughs> ou MC Solar peut-être qu'ils des... sont très francophiles je ne sais pas euh, d'ailleurs sont... c'est peut-être un groupe qui est plus nombreux que de gens qui les écoutent ça ça peut être aussi euh... <rire> je pense intéressant alors je blague hein, mais c'est une tendance euh, pour le coup de pas mal de groupes en fait il y a ce côté tu sais, collectif de ces collectifs de 8-10 fait eux, ils sont 8 Et c'est étonnant, en fait, quand tu écoutes le disque parce que c'est un disque très minimal où tu as l'impression que tu as trois instruments et tu te demandes ce que les huit musiciens ils font sur ce disque. <rire> ouais,
0: Regarde les autres.
1: <rire> ouais, tu vois, indépendamment, je trouve c'est un très, très bon disque. Mais des fois, je me dis mais là, il y a les huit, ils sont en train de regarder un mec avec la casserole ou un mec faire un petit, tu vois, un petit truc de violon ou tu vois, c'est un peu bizarre. Mais bon, euh, Voilà. Musicalement, c'est un premier disque que j'ai trouvé moi assez surprenant et intéressant, un hein, très années 90 pour le coup. Donc c'est pas pour me déplaire. J'ai l'impression que là on est vraiment sorti des années 80 et ça c'est quand même un, un ouf de soulagement que j'ai poussé avec, euh, pendant, je sais pas peut-être 10 ans, où on a on s'est cogné des des de, de groupes d'années 80. Euh, là en fait il mélange un folk assez désabusé, assez triste, un peu comme que les faisaient les, les Palace Brothers, donc le groupe de l'un des nombreux groupes de Will Oldham, avec mais avec un son, on va dire plus post-rock, plus noisy, hein, pas très éloigné des groupes anglais actuels comme Black Country euh, New Road d'ailleurs. Euh, mais surtout dans la seconde partie du disque ça devient encore plus expérimental, plus éclaté pas très loin des groupes d'ailleurs j'avais cité ça pour Greg qui m'a un peu euh, renvoyé dans les cordes On va dire parce que j'avais <rire> cité, cité Constellation Record, record donc euh, tous les groupes canadiens de l'époque de Godspeed, You, Black Emperor euh, voilà, tous les groupes au nom euh, à rallonge et imprononçable et également un peu l'eau moi je trouve qu'il y a un peu de l'eau dans l'eau dernière version dans cette manière de faire de l'expérimental notamment sur la fin avec ces voix un peu célestes tu vois, je pense à un morceau en particulier, j'ai plus le nom en tête, mais euh, qui rappelle un peu le dernier lot où tu avais à la fois un truc un peu magma en fusion et à côté des voix presque angéliques qui surplombaient tout ça. Euh, C'est un disque un peu fin du monde, en fait, ou euh, peut-être monde d'après qu'on qu verra peut-être jamais. C'est une tendance d'ailleurs assez forte, je trouve, dans le, le, le rock anglais. Peut-être que, bah, comme ils sont encore plus isolés avec le Covid, avec le Brexit, peut-être que ça, voilà, on, des fois, il y a des explications un peu entre guillemets sociologiques du, du son des groupes. C'est comme ça que naissent un peu aussi les courants, hein. tu vois. Le trip-up, c'est né dans des villes qui étaient comme ça un peu tristes, un peu un peu mornes, et on a eu ce son-là. Des fois, ça va à l'opposé d'ailleurs, il hein, y a des... Mais... Par exemple, tu vois, le rock californien, il est peut-être plus joyeux. Ou par exemple, le rap, euh, le rap West Coast, il est plus, euh, il est moins ancré dans la ville que le rap East Coast. Tu vois, il y a toujours des tendances euh, liées aux liées aux villes. Euh, là, c'est toujours des disques un peu comme ça, de colère apaisée, qui sont calmes en apparence, entre inquiétude, désastre, et sérénité, comme si en fait le monde était euh, sous anesthésie générale, et qu'un chant lointain et étouffé euh, subsistait. Voilà. Donc voilà, j'entends Yao qui fait des, des bruits avec son micro. C'est bien pour conclure, ça fait un petit son euh, un peu étouffé, un peu... Euh, un petit son général. Qui se rapproche de Caroline, <rire> justement. avec <Voilà, de> Caroline, <rire> je ne sais pas si vous avez
0: l'occasion de l'écouter. Euh... Ouais, ouais, moi je l'ai écouté, euh, je sais pas si Jérémy là, veut intervenir aussi, moi je l'ai écouté, comme je disais, bon, je, je t'ai taclé, mais gentiment, hein, c'est juste parce que je trouvais ah, qu'ils euh, étaient, étaient pas aussi euh, à la hauteur justement qu'à Godspeed ouais, du Black Emperor, ou justement pour moi ça avait été l'album de l'année dernière par exemple, où ils étaient toujours présents, hein, c'était pour pas mettre l'eau, euh, je trouve que c'est un premier album prometteur, euh, il faut voir où ça va nous amener, il faut voir ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à proposer de plus j'ai envie de dire. Euh, c'est voilà, prometteur moi je vais, je vais regarder ça je vais surveiller ça pour l'instant j'en attends un peu plus on va dire pour le mettre dans, dans les gros albums qui vont marquer cette année euh, je pense euh, je trouve que pour le mois il était intéressant pour l'année on verra s'il reste dans la sélection des, des dix, dix, dix derniers des albums de l'année la, de la, de euh, 2022 ça, ça m'étonnerait peut-être un peu en ce qui me concerne mais bon voilà ouais. en tout cas c'est un groupe j symp sympathique pour l'instant
1: J'hésitais à le mettre mais comme en fait Jérémy m'avait fait faux bon sur l'album de, de, de Kate Bon ah, euh, j'hésitais avec l'album d'Animal Collective et l'album de Sofiane Pamard. voilà il y avait quelques ouais. bons disques mais je me suis dit voilà en plus il est un peu dans je trouve dans, il est assez représentatif de ce qui se fait dans le rock anglais donc voilà c'est peut-être pour le coup intéressant et je sais pas par rapport aux gens qui nous écoutent je sais pas s'il y a des fans comme ça de post-rock de choses un peu plus un peu plus lentes un peu plus peut-être parfois un peu planantes il n'y a jamais eu trop de, 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 de
0: témoignages sur le Discord de gros fans de, de post-rock pour l'instant. Hein. Je ouais, pense que c'est Jérémy et moi-même les deux plus grands euh, fans peut-être euh, sur le Discord. Mais en tout cas, euh, voilà, ça c'est clair que ça colle de pas très loin au post-rock, euh, ce Caroline. Donc euh, voilà, en tout cas, merci Julien. Je rappelle ton classement pour le mois de février. Donc c'était avec Big Tiff. Alors, Dragon, New War Mountain, <rire> I Believe In You pour le premier album. Black Country, New Road, Ants From Up There... Pour le deuxième, Los Beach let's Let the Festivities Begin pour le troisième, Metronomy Small World pour le quatrième et donc Caroline, Caroline pour le cinquième album du mois de février. Merci et on enchaîne. Les conseils de ce numéro 125 et voilà, on reprend la parole avec Dimitri, Dimitri euh, qui va nous conseiller... Encore un produit Disney, Dimitri, en tout cas qu'on trouve sur Disney+, euh, mais peut-être pas aussi familial que ce à quoi on a l'habitude de, de, de prétendre sur cette chaîne. Je te laisse nous dire ce de quoi tu vas nous parler pendant ce numéro 125.
3: Ouais, même beaucoup moins familial, hein, parce qu'on voit quand même des seins, des bits dans cette série. Euh, je vais vous parler de Pam et Tommy. Alors, Pam et Tommy, c'était vraiment une mini-série que j'attendais beaucoup, car en partie mise en scène par Greg Gillespie, le réalisateur de Itonia. Un film que j'avais adoré, hein. le mec avait réussi à me captiver sur une histoire de patinage artistique, euh, discipline qui m'intéresse guère hein, en général, mais euh, il faut bien le dire, mais là j'avais été vraiment euh, hyper scotché par ce film. Alors là, une histoire sur le couple le plus trash des années 90, euh, bah, j'attendais vraiment son point de vue là-dessus. Euh, surtout qu'il s'associe avec Seth Rogen en tant qu'acteur euh, qu et producteur, et franchement, le résultat, bah, je trouve, est assez réussi. Alors déjà, le trio d'acteurs est top, hein, que ce soit Lily James en Pamela Anderson ou Sebastian Stan en Tommy Lee, c'est hyper bluffant, et euh, Seth Rogen en gros loser qui essaye de s'en sortir mais qui s'enfonce toujours plus, bah, je trouve, que ça lui va parfaitement. Alors le film retrace bien euh, l'époque des années 90, et euh, surtout, moi ce que je trouve intéressant, c'est l'émergence d'Internet. Et euh, comme tout le monde, bah, j'avais entendu parler de cette histoire et bien, en, bien évidemment hein, vu euh, cette fameuse cassette vidéo sur les ébats de, de Tommy Lee et Pamela Anderson, mais euh, je me suis pas vraiment rendu compte à l'époque de l'impact médiatique qu'elle a pu avoir. Alors euh, c'est cette fameuse cassette qui a entre autres euh, bah, pas mal démocratisé Internet, hein, car au début de la série, on sent bien que c'est encore une notion... Euh, assez obscur pour les gens et euh, pareil, bah, je me je me rendais pas compte que l'histoire autour de cette vidéo bah, était totalement euh, dingue. Bon, entre le cambriolage en lui-même, hein, il faut le voir pour y croire, où euh, il va dans un espèce de loi, le Roi Merlin, acheter une moquette pour se faire passer pour un chien et il rampe dans le, <rire> dans le jardin pour pouvoir s'infiltrer euh, au niveau des caméras et euh, pour pouvoir euh, s'utiliser un coffre-fort. Euh... Aussi, bah, l'interrogation de savoir comment la, cette, cette fameuse cassette va pouvoir être exploitée. Il euh, y a aussi des liens, justement, de l'exploitation de cette cassette avec la mafia. Ça parle aussi de questions morales, de droits à l'image. Euh, ça, ça questionne sur pas mal de choses. Et bah aussi, bah, les deux persos de Pam et Tommy, bah, je trouve qu'ils sont bien utilisés et bien écrits. Par exemple, bah, Thomas, euh, Pamela Anderson était à l'époque bah, en pleine expansion. C'était vraiment l'icône du moment et j'ai bien aimé le fait de la voir jongler entre le fait d'être un sexe symbole et essayer d'être une vraie actrice. C'est sûrement le personnage le plus triste de la série parce que bien des fois, elle se résigne à juste être une femme objet. Elle est vraiment consciente de ce statut-là et la série insiste bien là-dessus aussi à travers les yeux des hommes qui la voient uniquement comme telle. Et euh, à l'opposé bah, de l'ascension de, de Pamela Anderson, on voit aussi un peu la chute progressive de Tommy Lee. C'est vraiment l'époque où le glam euh, était en train de mourir et que tout le monde se mettait au grunge. Et, euh, bah, Motley Crue euh, a eu beau essayer de changer, ça n'intéressait euh, vraiment plus grand monde. Et Sebastian Stan, là, dernièrement, bah, je trouve qu'il m'a vraiment épaté. Je l'aimais bien dans les Marvel parce que son perso est assez classe, mais il faut avouer que bah, ce n'est pas dans le rôle où il brillait le plus, hein, Sebastian Stan. Il était quand même relativement effacé, alors que là, avec cette série, il est totalement barré. Il s'éclate à fond, il s'est super investi, là, il s'est mis à jouer de la batterie pour le rôle. En parlant de ça, d'ailleurs, je vous conseille également le film Fresh, qui vient de sortir, où il est dedans aussi, et où il est totalement cinglé aussi dans ce film. Et bien évidemment, cette Royenne, qui joue aussi le rôle du voleur de la cassette, c'est un peu lui le pilier de la série. Euh, C'est un peu près de lui que toute l'intrigue se passe et ça montre aussi bah, le... par rapport à tout ça bah, le changement bah, dans le monde du porno et son explosion euh, sur internet. Bah, diffuser une vidéo volée sur le net, personne n'y croyait, et... mais ça s'est transformé en un véritable événement euh, hors de contrôle, que ce soit pour le couple Pamela et Tommy ou alors pour euh, rendre un personnage joué par euh, Seth Rogen. Donc euh, voilà, bah, en tout cas, euh, bah, c'est une série où je trouvais que les acteurs étaient au top et une histoire mais, totalement folle et incroyable. Et euh, je peux que vous recommander cette mini-série sur Disney+. Alors toi, je sais que Julien, tu l'avais vu aussi, je sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Ouais, J'aime bien la série, je trouve qu'elle est assez intéressante, euh, notamment sur... En fait, c'est une série qui est plus triste que tragique, en fait. C'est ce que moi, j'en ai ressorti à la fin, c'est-à-dire que les trois lignes de vie que ça trace, celle de Tommy, euh, comme tu dis, qui est vraiment... On voit que Mott l'écrou, euh, voilà, et Voilà, ils sont dans le plus que le creux de la vague, ils sont complètement en train de, de descendre. Et euh, en fait, je trouve que ça arrive à tracer trois lignes de vie, notamment le personnage de Seth Rogen, qui est assez intéressant. C'est ce, à la fois un pauvre type, qui est... Alors, je crois que le, le personnage de, dont il s'est inspiré, enfin, euh, qui est c'est adapté d'un article hein, d'un de, de, article d'un de, 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 journaliste il est plus euh, il est un peu plus modeste que ça là c'est un peu un loser pour le coup même quand il navigue un peu dans le milieu du porno on voit qu'il fait quelques scènes mais ouais, t'as un peu l'impression qu'il était juste sur le tournage et qu'ils l'ont pris pour ça mais c'est un personnage quand même assez euh, assez triste un peu euh, euh, tu vois enfin, c'est un peu un zéro quoi et je trouve aussi le personnage de Pamela Anderson qui est finalement très triste il y a toute cette scène où elle subit ce euh, cette euh, ce, commence il y a un, enfin en fait il y a un proc, il y a pas vraiment un procès mais il y a une espèce d'échange euh, avec notamment un avocat qui lui met une pression et là on sent vraiment que bah ça la poursuivra toute sa vie de voilà de finalement comme elle faisait des trucs un peu elle montrait ses seins, bah finalement euh, faire un truc qui est lié à l'intimité parce faut vraiment voir que à l'époque c'était pas du tout un truc enfin euh, de faire une vidéo une sex step c'était pas un truc calculé pour de la notoriété là c'était vraiment quelque chose qui a été volé et euh, voilà tu as envie de dire à la fin bah je sais pas quand tu as des ouvriers faut mieux les payer et comme ça ça serait peut-être <rire> ça serait peut-être pas arrivé <rire> mais euh, je trouve la série assez intéressante pas inoubliable mais elle se regarde vraiment vraiment bien pour le coup voilà, en tout cas, merci
0: Dim pour ce retour. C'est sur Disney que vous pouvez retrouver cette série pour l'instant. On va enchaîner, on va enchaîner dans les conseils toujours euh, avec un conseil de Yao cette fois-ci et on reste sur Disney finalement, n'est-ce pas Yao Mais c'est ouais, aussi plutôt côté famille pour le coup.
2: Ouais, je parlais de Turning Red ou. Euh... « Alerte rouge chez nous » qui est sorti le 11 mars, donc c'est le dernier Pixar en date. Réalisé par euh, Dominique qui avait fait un court-métrage de Mabou, c'était Bao, qui, qui était magnifique, donc du coup j'attendais son nom avec impatience et bah, sans surprise, hein, moi, je me suis pris une grosse grosse claque, euh, j'ai vu deux fois mon euh, VOVF, euh, je crois que je mets direct dans mon top 3 des Pixar, ah, j'adore euh, la thématique. Euh, euh, la technique euh, le bon dosage entre les inspirations jap et tradition pixar notamment les références à l'année 1,5 entre autres et puis au sentai aussi euh, le mix avec le boys band des années 2000 et, et ça donc hein, j'étais conquis d'avance et le thème aussi de l'adolescence euh, traité euh, au sein d'une famille, enfin, c'est des traditions j'ai bien aimé aussi. Parlait de, je parlais de ta diversité aussi, ça fait du bien aussi de voir ça. Et on parlait, je parlais de physique aussi, de voir que une bah, principale hein, pas un physique euh, top canon, c'est une ado de son âge. Quoi. Et, euh, non, non j'adorais le casting, euh, euh, tout, quoi, les relations, les gags. Euh, je crois que c'est ça règle. dans Pixar, il parle de, de, de règles, on va dire tout court. Parce que j'ai des petites, donc euh, non, non, moi j'ai un gros coup de cœur et moi je voudrais trop que vous conseiller ce suffit. Mais ils avaient déjà j'avais déjà vu un peu des prémices au niveau d'animation, euh, pas d'animation, de design un peu euh, sort de l'ordinaire avec Lucas, l'heure précédent et qui m'avait un peu refroidi, mais là explique ça, je suis reparti et là le de aussi qui m'avait refroidi, mais là celui-là je suis totalement acquis et j'ai qu'une hâte de le revoir encore. Ouais, ouais,
0: Greg. Ouais, je voulais te demander. Euh, du coup, c'est enfin euh, justement ce traitement, parce que bon, euh, tu vois, quand t'es adulte, tu vois assez vite que c'est euh, les règles, etc. Enfin voilà, je, je pense qu'on le comprend assez vite euh, quand on est quand on est adulte. Mais est-ce que les gamins, est-ce que justement les petits garçons ou tu vois, est-ce qu'ils comprennent de quoi ça parle, est-ce qu'ils comprennent le, la thématique derrière, est-ce que ça passe quand même pour eux Enfin moi je pas encore moi, regardé donc euh, je ne ouais. pourrais pas trop euh, enfin, moi j'ai pas de
2: fille donc j'ai que des garçons euh, je sais que le grand euh, je lui ai posé la question c'est bien euh, ouais comme, euh, comme un prêt <rire> ado et petit euh, qui n'a qui pas encore 5 ans il était à fond sur, euh, sur le pont d'Arrou et donc je pourrais ne pas te dire mais en tout cas je sais que <rire> ça a marché sur les deux ils ont kiffé mais après pour la thématique je ne pas dire vu que j'ai pas de
0: fille difficile, ouais, difficile de savoir c'est plus que...
2: Julien qui pourrait se dire ça vu que sa fille est la cible ou, je suis Jérémy, enfin, moi, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'ils ont kiffé, ils ont, ils ont plein la gueule, et en termes visuels, et rythmiques, et gags tu vois, non, moi, j'adorais les mimiques de mail, oh, moi, pour moi, j'aimais vraiment, de... c'est un de mes Pixar qui m'a enchanté, qui, qui m'a redonné la banane, et... ah, non, moi, j'adore ce film, et vraiment, j'ai, j'ai hâte de voir son prochain. Non, et non, non moi, je me suis fait une gros, vraiment une grosse baffe, et là j'ai d'en parler, j'ai envie de la revoir, et surtout le côté de Boys Band, c'était bon, trop déliant, et le fait aussi que ça se passe à ton retour, on ressent bien la topographie du Canada, et ça change aussi, avec la références à la ville et tout, donc euh... ah, non, je me suis fait vraiment une grosse lac. Et ouais, aussi pour terminer, aussi la, la relation aux familles euh, traditionnelles, je... la différence entre l'émancipation de la fille et le côté, euh... enfin, il faut qu'elle tienne aussi, les traditions de la famille, et c'est bien travaillé aussi. Et, et c notamment le père qui, qui est qui est trop drôle dedans, c'est psychique et tout, donc, euh... non, non c'est j'adore ce film quoi. Ouais, je vais ouais, dire, que tu es un truc, oh, j'irai, pardon.
4: Euh, oui, non, non, enfin, juste, Greg, euh, c'est une très bonne question, en fait, que tu poses, parce qu'on s'est posé la question avec ma femme quand on a regardé avec les petits, quand il y a cette fameuse scène où l on a compris en trois secondes, euh, mais on s'est posé, on s'est dit, tiens, et on s'est regardé, on s'est dit, euh, et puis, en fait, non, ils calculent pas, les gamins, c'est tellement bien fait que... Enfin, c'est, je pense qu'une jeune euh, adu, euh, comment, euh, ado euh, ou pré-ado va capter, du coup, elle... Euh, voilà, c'est très, très bien, et c'est ça qui est fort, c'est que c'est très bien écrit, donc, euh, donc forcément, euh, ça passe, les gamins, ils vont, effectivement, effectivement, se focaliser sur autre chose quand ils sont plus petits, se focaliser sur, la, sur, sur les péripéties, etc., mais pas sur le fond euh, qui parle, ça traite finalement, comme le disait Yao, ça traite d'une de, 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 gamine qui devient femme aussi quelque part et qui va s'émanciper de sa famille et tout. C'est l'adulte qui ressent ça, euh, pour le coup, effectivement, les gamins, eux, ils voient plus la transformation en panda et, toutes les humours qui, et tout l'humour qui, qui en découle. Après, c'est ce que je disais, euh, je, moi je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé que c'était super comme d'habitude. après ça m'a moins touché, peut-être parce que le personnage m'évoquait moins, Enfin, je pouvais moins m'identifier au personnage, forcément. Ça reste de la qualité, mais comme je disais, moi, quelque part, là, j'ai voilà, regardé, j'aurais pu presque faire autre chose et laisser mes gamins le regarder, alors qu'il y a beaucoup de films, d'autres films, euh, Pixar, où là, j'étais vraiment à fond dedans, là, j'ai trouvé ça sympa, euh, excellent, même, on va dire, mais euh, c'est peut-être un petit peu, je commence un petit peu à, à devenir un vieux con, en fait. <rire> Julien
1: euh, oui, pour répondre à la question alors moi ma fille elle est plus âgée elle a 11 ans donc évidemment dès qu'elle a vu le film elle m'a dit ah bah oui c'est une métaphore des règles donc bon après elle a 11 ans c'est quand même pas du tout le même âge que quand on a tu vois 8 ou 9 euh, ou quand on me... bon, allez, évidemment mon fils lui il a, il, évidemment il a vu un panda roux pour le coup c'est intéressant
0: <rire> ça marche aussi euh,
1: mais moi, je trouve qu'il y a une première heure qui est assez formidable en termes de rythme, en termes d'inventivité, en termes voilà de, de construction. Et après, je trouve que la dernière demi-heure, elle est un petit peu plus un petit peu plus poussive. Moi, je trouve que c'est un bon Pixar, mais ça reste quand même, je trouve un Pixar mineur par rapport à ce qu'ils ont pu faire par le passé. Mais euh, voilà, je trouve que c'est plutôt une pas forcément une bonne surprise, mais c'est plutôt un, un bon film pour le coup. Super, bon bah écoutez, merci, de toute façon
0: faites-vous votre avis, si vous avez Disney+, si vous avez les codes d'un ami comme certains ici, vous pouvez peut-être aller voir ce potentiel chef dœuvre avec euh, sur sur Disney Plus euh, voilà donc ça s'appelle euh, comment ça s'appelle déjà du coup en français en alerte anglais, rouge. alerte rouge voilà c'est ça rouge. Turning Red okay. ou alerte rouge vous retrouverez ça sur Disney Plus Jérémy va nous faire un conseil un peu spécial parce que c'est un plus un retour d'expérience je sais pas comment appeler ça un retour d'un live que tu as été voir Jérémy euh, bah je te laisse la parole cher journal aujourd'hui c'est le concert d'Altingun, Un, un groupe
4: néerlando-turc euh, au Trianon au passage, je remercie ma femme pour cette super idée de cadeau de Saint-Valentin, quand même, hein, parce que c'était quand même excellent et une très bonne idée. Il est 18h, tu sors du boulot et tu t'es promis toute la journée de partir de chez toi à 18h30 pile, je dis bien 18h30 pile, pour ne pas rater le début du concert au Trianon. Tu fais chercher les gamins à l'école, tu fais la morale aux gamins, tu accueilles la nounou, tu ramasses la merde étalée dans tout le salon, sur le tapis aussi, car le chien était malade. Tu as air, car tu as un peu honte quand même. Et en même temps, tu expliques le repas du soir pour les enfants à la nounou, comment, on le, comment on le four marche, tout ça. Ta femme est prête. Il est 19h, tu décolles direction Paris. 30 km de route, 25 minutes en distance provinciale, 1h30 en distance parisienne. Bouchon, voie de bus, voie de taxi, voie de roue. Mais où est la voie des voitures tu comprends que tu n'es pas le bienvenu, toi automobiliste banlieusard. Arrivé à Pigalle, parking trop étroit, trop cher, mais t'as pas le choix. Il est 20h25, tu es entré dans le trianon. Et là, tout se ralentit. Première partie terminée, mais ton groupe n'a pas encore commencé. Première bonne nouvelle, hein pas de masque, de vrais gens plein de bouches qui sourient, qui discutent, qui boivent de la bière. 20h45, tu es posé au deuxième balcon. Il y a un peu de monde, mais des gens coulent. Tu as ta bière et de nouveaux nouveau vinyles en main. Tu discutes avec la fille de devant et son copain. Elle est germano turque Elle te dit que ça va être cool, qu'elle est fan et qu'elle les a vus à Berlin. Tu n'en doutes pas une seconde. Et la lumière s'éteint. Tout le monde se met debout. La section rythmique démarre. Percussions, batterie et une basse bondissante te font chalouper de l'arrière-train, suivi du zaz et de la guitare qui n'est pas en reste. La lumière t'éblouit, les claviers, claviers t'invitent à la danse. Des volutes de, fou, de fumée prohibées te remémorent des souvenirs nostalgiques de ta jeunesse passée. C'est pas désagréable. Des jeunes hipsters à barbe, des darons turcs à moustache, des clampins comme moi qui sortent du boulot, des bobos parisiennes quinquas, tous debout, à la même cadence. En chemise, en robe, de soirée, en t-shirt, on s'en fout, c'est ça le melting pot. Les chants de Hertzins et Merve s'entremêlent, tout comme les accords de ce rock anatolien, dansant, envoûtant, hypnotisant. Chaque morceau est une ode à la liberté à cette envie pressante de bouger, de sourire. Les larmes te montent, mais pourquoi Dieu que ça fait du bien d'entrer en communion avec tes semblables. Juste pour le plaisir non coupable de profiter de la vie avec ce langage universel, la musique. Plus de guerre, plus de Covid, plus de soucis. C'était ça le concert d'Altingune. Une parenthèse enchantée, euphorisante, troublante, conciliante. 22h15, la musique s'arrête. Mais pas les pas lourds et rythmés des spectateurs qui en veulent encore et toujours. Mais on sait déjà que c'est terminé. Alors je ne peux que vous inviter à y retourner, à Paris, en province ou ailleurs, pour profiter de ces instants lumineux, trop rares mais tellement importants dans cette période sombre où l'expression « la musique adoucit les mœurs » n'a jamais été aussi évocatrice. Alors si vous pouvez, hein, et si on pouvait en envoyer un tout petit peu vers l'Est, ça serait aussi pas trop mal.
0: On va finir euh, sur un autre un autre conseil un autre conseil euh, court <rire> bref de, de, de Julien je lui mets un peu la pression hein, pour qu'il respecte mais on sait ah, déjà pris. que ça va être compliqué euh, parce qu'il va nous parler d'un oui. monument hein, j'ai l'impression on entend parler beaucoup de ça sur sur Twitter au point qu'on a envie de quitter Twitter
1: donc euh, une oui, fois de je... plus <rire> Alors oui j'ai vu vos réactions, notamment celle de, de Dim et Jérémy, qui en avaient marre d'entendre parler donc, de Elden Ring, hein, voilà. puisque c'est le jeu qui m'a occupé pendant depuis qui est sorti depuis un mois, hein, puisque j'en suis à 71 heures, voilà. Donc c'est beaucoup pour moi, ça fait deux trois heures par euh, de, de jeu par jour, hein, donc je suis très fatigué. C'est pour ça. Euh, donc voilà, bon, juste là pour dire qu'il s'est vendu à 12 millions, donc il y a énormément de, de clampins, pour reprendre l'expression de, de Jérémy qui joue. Euh, on est beaucoup, je voulais juste soulever trois points, puisque c'est un peu le concept que, que, <rire> que Greg a imposé pour que ça aille vite. Euh, le premier point dont je voulais parler sur Elden Ring, je vais pas vous le représenter pour le coup, c'est l'open world, le monde ouvert, puisque c'est la première fois que From Software fait un monde ouvert. Alors avant, ils avaient des jeux qui n'étaient pas forcément cloisonné mais qui était assez linéaire et en fait là ils ont complètement ouvert un peu sur le modèle, alors même si le jeu s'en échappe assez vite, un peu le modèle très japonais de Breath of the Wild avec ce côté où tu sors de la grotte et t'arrives comme ça sur une première zone où tu peux faire un peu ce que tu veux et aller un peu n'importe où là où tu vois quelque chose alors après j'en parlerai rapidement il y a quelques petites petites différences et leur idée bah c'est un peu aussi la philosophie des jeux from software c'est de ne pas prendre le joueur euh, par la main c'est euh voilà de pas faire un monde balisé comme on voit beaucoup en occident avec comme ça des une vitrine un peu des des points qui clignotent de partout où tu as l'impression que c'est un peu un arbre de Noël avec euh, je sais pas peut-être 300 points sur la map on voit ça souvent même dans des très bons open world comme Witcher, même dernièrement, moi, je faisais For the Horizon et tu avais 250 points qui, qui étaient sur la map, c'était presque insupportable. Euh, là, même si tu as un, un comme ça, un fil un peu plus ou moins visible qui va guider le joueur, hein, mais on peut vraiment se balader librement et c'est un monde ouvert qui est quête tellement gigantesque et c'est ça où je, je parlerai juste après de ce côté très dense du monde ouvert mais il y a quand même un petit fil comme ça qui vous, euh, qui vous guide grâce au, 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 en fait, au site de grâce qui sont l'équivalent des feux de camp qu'on avait dans les jeux From Software et les, ces sites de grâce que vous allez découvrir il y en a énormément dans le jeu ils vont vous indiquer à quel endroit alors c'est plus une direction que vraiment un endroit précis va se trouver le prochain site de grâce et pour les gens comme ça qui sont un peu perdus dans un monde ouvert aussi gigantesque et qui sont un peu intimidés parce que c'est vraiment un jeu qui est intimidant dans les premières heures vous pouvez comme ça suivre un peu ce fil invisible cette main qui vous guide c'est des sortes d'effluves comme ça dans l'open le, dans le, dans world qui vont vous, vous amener d'un site de grâce à l'autre et vous amener comme ça vers un peu la suite logique de, de l'aventure euh, mais pour le coup par rapport aux open world dont je parlais avant comme Breath of the Wild qui est un open world très physique euh, très physiqué. Hein, je ne sais pas si l'expression existe mais on l'emploie souvent dans le jeu vidéo et un open world par exemple comme Death Stranding qui était plus topographique là c'est vraiment un open world assez décor assez inerte hein. c'est très très peu d'interaction de, de, avec l'environnement c'est pas du tout comme Breath of the Wild où vous êtes là vous pouvez couper des arbres en faire des, des gourdins utiliser le feu qui se propage utiliser toutes les réactions physiques hein. voilà là c'est plutôt un monde ouvert euh, moi que j'appellerais décor qui rappelle un peu parfois ce qu'avait fait CD euh, Projekt avec euh, Witcher 3 euh, on est plus dans du leveling dans une façon un peu très RPG là où Zelda était beaucoup plus sur euh, le, les, les éléments et pas du tout sur les, les caractéristiques du, du personnage un petit peu différent et euh, en fait moi ce que j'adore dans cet open world c'est que c'est un open world qui a une densité en fait ce qu'on pouvait reprocher à, à Breath of the Wild qui était un jeu parfois qu'on pouvait cataloguer un peu vide euh, je sais que c'est le cas de par pas mal de, de gens pensent ça, alors moi je trouve qu'il est assez bien rythmé, mais là je trouve qu'ils ont trouvé un, un équilibre parfait entre la densité de ce qu'il faut mettre dans un open world, c'est-à-dire quand même qu'il arrive des choses sans pour autant que ça soit un open world qui soit surchargé d'éléments c'est-à-dire que t'as toujours des moments où tu peux être un peu tout seul avec ton cheval, un peu comme dans un Shadow of the Colossus il y a pas mal comme ça de, de alors c'est très From Software, hein, toutes ces ruines ces espèces de comme ça de mondes qui se sont effondrés ces cadavres qui sont euh, complètement dissimulés, ces temps de guerre, une espèce de, comme ça, de, de mélancolie et de, de, de Terreur, hein, presque un temps de guerre qui s'est abattu sur le monde dans lequel tu dans lequel tu évolues. Euh, et je trouve qu'ils arrivent toujours à garder une sorte de mystère de découverte alors ça tient à la façon dont ils dévoilent la carte c'est que la carte elle se dévoile avec des stèles que vous allez trouver qui vont euh, dévoiler le un bout de la carte mais cette carte elle est très euh, presque figurative en fait que vous n'allez pas avoir les éléments qui sont indiqués on vous dit pas tiens là il y a un château ça va être juste dessiné un peu grossièrement et vous allez vous dire tiens peut-être que je vais aller là où vous allez le voir au loin et c'est là où vous allez faire des découvertes et honnêtement j'en suis à ce 70 heures, et il y a encore des choses, à chaque fois, je fais, mais waouh quoi C'est-à-dire, tu trouves un endroit euh, en souterrain, tu te dis, mais, Comment je pouvais imaginer qu'il y avait presque toute une map qui était construite là-dessous? Ce château qui avait l'air, tu vois, et que tu pourrais complètement zapper. cest c'est pas du tout un studio qui va te dire, attendez, les mecs, on s'est fait chier à développer six mois ce château. Faut que vous y alliez. Donc, on va vous dire à un PNJ qui va vous dire, ah bah, il faudrait que tu ailles voir ce château qui se trouve à l'est de la carte. Je te mets un petit point sur ta carte. Ça peut arriver. Tu vas avoir des, des quêtes comme ça où un PNJ va te dire, oui, euh, ma, mon père se trouve dans le château. Allez apport lui apporter une lettre. Mais si tu le fais pas, personne va te dire deux heures après, hey, attends, tu sais que que tu peux aller voir ce PNJ et même des fois il y a des trucs franchement on te dit un truc et si tu n'as pas écouté c'est mort si tu l'as pas noté si tu n'as pas écouté personne ne te le redira donc si tu sais pas qu'il faut aller voir tel personnage dans tel château tu peux complètement passer à côté de, de morceaux de jeu mais quand je dis de morceaux c'est vraiment un truc euh, pour le coup complètement dingue et c'est ça que j'aime c'est à dire ce côté bah ok on a développé ce château peut-être pendant six mois peut-être que toi tu vas pas le voir tu vas aller ailleurs et peut-être que tu le verras et donc tu as vraiment ce plaisir de la découverte hein, que tu avais évidemment dans Zelda et que tu as encore là et pour le coup, même la narration, elle est construite un peu comme ça, tu peux passer à côté de plein de choses, il euh, y a une narration, hein, c'est contrairement à ce qu'on dit dans les From Software, il y a beaucoup de narration. il y a un lore qui est très très développé, ah, évidemment, c'est euh, J.R. Martin, on ne sait pas trop ce qu'il a fait dans, dans, le, dans le monde, mais il y a quand même un lore qui est développé comme dans tous les From Software, et pour le coup, il euh, y a même des quêtes qui se presque rappellent ce qu'avait fait Witcher 3, il y a notamment la, la quête du... Euh, je crois que c'est le, pour le coup, c'est peut-être le lion rouge qui est une des, pour le coup, une des meilleures quêtes du jeu. Euh, donc voilà, il y a quand même de la narration et ils arrivent à la mettre dans un open world, même si évidemment ça reste plutôt un peu en, en, en second plan. Et ils ont toujours évidemment cette science du level design des donjons euh, qui sont hallucinants. Enfin, vous allez avoir des châteaux. Euh, alors c'est vraiment de l'inspiration médiévale. Il y a à la fois un peu tous les niveaux. Il y a des grottes, euh, des châteaux et des, ce qu'ils appellent les dungeon legacy qui sont les plus grands châteaux. Et là, ils sont, pour le coup, c'est c'est assez exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire. Euh, après, le deuxième point dont je voulais aborder par rapport au ce mode ouvert pour moi qui est vraiment pour le coup très réussi même si ça posera peut-être des problèmes d'équilibrage, c'est euh, la, la difficulté. Alors c'est évidemment un truc dont on parle beaucoup quand on parle des jeux from software. Alors est-ce que c'est un jeu plus facile moins facile euh, Moi j'ai toujours surtout envie de dire que c'est pas du tout construit pareil. Euh, en fait, bah, évidemment comme t'es en monde ouvert, le game design a totalement évolué et en fait les barrières qu'ils mettaient dans leur jeux plus linéaire, ils peuvent pas les mettre là, donc c'est un jeu qui est beaucoup plus accessible pour le nouveau venu. Alors ça veut pas dire que c'est facile, mais en fait c'est faut imaginer comme si avant t'avais une sorte de piste noire de ski gigantesque et bah évidemment si tu étais nul en ski tu te prenais des un mur de difficulté immédiat là c'est plein de petites pistes de ski donc tu peux aller faire une petite piste verte dans une grotte où tu vas faire un peu de tu vas gagner quelques runes comme ça, tu vas augmenter ton personnage avec un mi-boss, tu vas pouvoir aller faire une piste un peu plus importante si tu vas jusqu'au boss, et t'as plein de pistes un peu comme ça que tu peux choisir toi-même, donc c'est beaucoup plus un jeu à la carte. Même moi, honnêtement, alors il y avait une zone que j'avais un peu zappée du jeu, qui est la zone de Kaelid, et je l'ai refait quand j'étais au niveau 100, et en fait j'ai roulé dessus, mais vraiment roulé dessus, littéralement, pourtant c'est une zone qui me, me disait, mais ça va être horrible, il y a des, je voyais des dragons au loin, je voyais des oiseaux gigantesques sur des branches, je me disais, mais attends, je vais me faire défoncer, et surtout que le jeu joue un peu avec ça, cest sans trop spoiler, tu as des coffres en fait téléporteurs. Tu crois que ça va être un objet en fait. Ça téléporte dans une zone où les, les ennemis sont hyper balèzes. Donc je suis arrivé dans cette zone. Je me suis fait défoncer en deux coups. J'ai même pas à taper les ennemis. Donc je me suis dit, ça doit être une zone de fin de jeu. Or, quand je suis arrivé niveau 100, j'ai roulé complètement sur euh, cette zone là. Ce qui montre aussi que la difficulté dans les jeux from Software, elle est assez importante pour le jeu parce que quand tu roules sur la zone, tu as beaucoup moins de, de pression. Hein. C'est un jeu qui te met une qui te met en soumission par rapport à lui-même, c'est hyper important dans les From Software, si tu vas euh, vraiment la fleur au fusil en sifflotant et te, en, en, en un jeu facile, ça fonctionne beaucoup moins. Euh, et voilà, après, évidemment, c'est toujours aussi cryptique, c'est-à-dire que deux semaines après, tu as un mec qui a, qui a découvert qu'on pouvait mettre le jeu en pause, euh, pour le coup, personne ne l'avait <rire> découvert, c'est pour montrer un peu la manière dont ils construisent leur jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, équiper euh, des fois, même pas équiper une arme, mais équiper un objet, c'est hyper compliqué, par exemple, les trucs mettre à deux mains une arme à deux mains. Euh, moi j'ai mis pratiquement, euh, je sais pas, trois euh, quatre jours pour comprendre comment on faisait. Il y a des trucs que j'ai découverts. Par exemple j'ai découvert qu'on pouvait augmenter ces, euh, ces espèces de cendres, ces incantations qui vont grandement vous aider parce que j'avais pas développé une caisse. quête. Quête, il y a plein de choses comme ça qui sont très cryptiques dans le lore et dans les mécaniques et qui sont expliquées au fur et à mesure, qui rejoignent cette idée de faire un jeu à la fois communautaire où tout le monde va s'aider pour dire tiens moi j'ai trouvé ça tu devrais faire comme ça tiens si tu prends cette arme voilà il y a plein de mécaniques de jeu qui sont rajoutées je vais pas rentrer dans les détails mais il y a une sorte de de scaling des armes qui est assez complexe et qui n'est pas du tout expliqué il y a très très peu de, de tutos sur ça et voilà après le point sur lequel je voulais finir c'est évidemment l'expérience un point de vue peut-être un peu plus personnel c'est un jeu qui, bah, qui m'aspire complètement euh, je, voilà c'est un jeu que, auquel je trouve des défauts moi j'ai jamais été très fan du système de combat des souls il euh, y a des choses parfois pas toujours très bien équilibrées puisque c'est un open world évidemment euh, comme tu peux farmer comme tu peux augmenter en niveau et que tu peux faire les zones un peu comme tu veux il y a peut-être quelques petits soucis d'équilibrage mais honnêtement c'est un jeu bah, quand j'y joue je suis bien quand j'y joue pas je suis moins bien et quand j'y joue pas, j'y pense tout le temps. En fait, c'est, voilà, je, je, pense que ça me ruine un peu, tu vois, le, si, en fait, le truc, c'est, faut y aller si vous avez du temps à consacrer et si vous avez de la pensée jeu vidéo à lui consacrer parce que c'est un jeu auquel vous allez penser constamment. Vous allez vous dire, attends, tiens, cette arme-là, je viens de la récupérer. Est-ce que finalement, je vais pas la faire augmenter? Attends, elle a un scaling en lettre B. Est-ce que finalement, si je vais dans Kaelid, je récupère cette euh, pierre de forge? Est-ce que ça... voilà, c'est un jeu qui va complètement vous bouffer le cerveau, qui va ruiner votre vie sociale. Alors, je le dis, mais alors, c'est un, un effet positif. Enfin, parce que je trouve que c'est un jeu qui est euh, hallucinant mais en même temps il va tellement vous donner en retour tellement de découvertes, de lieux où vous allez vous dire mais c'est complètement fou parce qu'il faut parler de la direction artistique qui est juste dingue, enfin franchement c'est euh, sur un open world moi j'ai jamais vu un truc où après 70 heures je suis encore là à me dire mais putain cette zone elle est dingue alors après oui le jeu est un peu difficile mais honnêtement je pense que c'est le jeu le plus accessible de From Software si vous voulez vous lancer dans un From Software et que ça vous a toujours fait peur. Si vous aimez, euh, si vous avez aimé vous perdre, évidemment, dans du Zelda ou dans du Skyrim, c'est pour moi le jeu idéal et le jeu à faire en ce moment. Donc voilà, je suis en amour, même si je reconnais des défauts, je reconnais ce genre de choses et il y a plein de choses qui fonctionnent pas, ça serait un peu long d'en parler, on rentrerait dans des détails de d'équilibrage de non, façon dont ça fonctionne. Non, non,
0: non, ne soyons pas longs,
1: <rire> c'est un conseil de trois minutes après tout. <rire> voilà, mais honnêtement, pour juste pour finir sur ça avant de donner la parole à Jérémy, c'est que tu vois, parfois, il y a un panorama qui va complètement m'estomaquer. Une architecture, il y a des choses, des statues, mais tu vois ça que, je sais pas, dans le Anneaux, quand tu voyais les deux statues, tu vois, quand c'est un truc hyper impressionnant quand arrives à la capitale tu te dis mais c'est juste dingue cette zone elle est pratiquement à 50 heures de jeu et je suis encore complètement estomaqué par ce qu'ils qu font ça peut être un endroit caché j'en parlais mais des choses qui sont gigantesques avec une voûte céleste alors tu pensais arriver dans une petite grotte de, de tunnel ou un château complètement dingue d'inspiration médiévale voilà, il y a tellement de trucs dans la direction artistique dans la façon dont ça appe le joueur que bah, c'est un jeu monstre c'est un jeu dont on se souviendra dans 10 ans euh, qui est pas parfait alors après euh, c'est toujours le truc 97 sur Metacritic qu'est-ce que c'est Gauthier est-ce que c'est Shadow c'est pas très important mais c'est un jeu qui va compter si vous y consacrez du temps et de la pensée pour ces jeux vidéo je fais court en fait <rire> Jérémy
0: tu voulais euh, réagir <coughs> oh
4: pardon <coughs> eh non je, je m'en étouffe tu vois euh, non c'était une question que je voulais poser à Julien qui revient souvent et qui paraît une question bête comme ça, mais que je trouve hyper intéressante et hyper importante. Est-ce que c'est euh, un Dark Souls 4 pour toi, ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle franchise Parce que c'est quand même hyper important. De. Enfin, euh, de, Je trouve que c'est intéressant, ce, cette réflexion-là.
1: Euh, pour, pour moi, c'est un Dark Souls en monde ouvert c'est à dire qu'en fait, tu vas retrouver, euh, bah, la façon qu'ils construisent leur jeu, la, le, les mécaniques de gameplay, le lore un peu imbriqué. Je saurais pas dire si c'est un Dark Souls 4. Alors, déjà, c'est pas du tout un Sekiro, hein. Si vous recherchez si vous attendez un Sekiro, un truc avec un système de combat euh, aux petits oignons d'une précision diabolique, c'est pas là qu'il faut aller. Euh, même si c'est très très bien fait, il y a énormément de possibilités. J'ai pas parlé de tout ça, mais c'est un jeu qui est hyper complet en termes de système de jeu. Mais après, ça reste un peu bête et méchant en termes, c'est souvent euh, roulade, parce que les boss, ils ont, euh, qu avant que toi tu puisses attaquer, ils t'auront mis quatre attaques et ils font généralement 10 mètres de haut, tu vois, hier j'ai combattu deux gargouilles avec deux lames épées, c'était gigantesque, tu vois, il ouais, y a des trucs complètement ouf comme ça, mais je pense que c'est plutôt un Dark Soul euh, en monde ouvert, mais honnêtement, c'est le fait d'avoir eu un monde ouvert, ça, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir entrer dedans, et avant où ils étaient bloqués, il faut comprendre, en fait, moi je comprends les gens qui ont moins de temps à consacrer, c'est pas forcément le cas là, mais qui sont heurtés par une difficulté, c'est-à-dire quand il y a des gens, ils n'aiment pas passer trois heures sur un boss. Moi, je comprends ça, tu vois, ou d'apprendre les patterns par cœur, comme c'était le cas pour Returnal, pour Sifu. Mais là, en fait, comme tu peux tout le temps aller à d'autres endroits, voir d'autres choses... D'autres personnes, ça renouvelle ton expérience. Et vraiment, moi, j'étais super impressionné par, par de voir des joueurs nouveaux qui bloquaient, qui n'étaient pas forcément des joueurs de Souls, venir dans le jeu. Euh, voilà, peut-être les youtubeurs les plus connus, c'est Julien Chais et Carole Quintel qui sont lancés dans le jeu et qui aujourd'hui ont 100 heures, 150 heures. Et moi, je trouve ça bien, tu vois, que finalement, c'est pas les jeux, c'est aussi pour tout le monde, mais par contre, tu peux garder une difficulté, une exigence. Mais si tu arrives à attirer les joueurs vers toi, à les prendre par la main d'une manière un peu différente que ce que faisait avant From Software avec les Souls, bah, je trouve que moi, c'est applaudit dès demain. Après, il y a des gens qui critiquent, ils disent ah ils jouent magicien, ils sont de loin, ils voilà. Mais après le jeu, est... parce que ouais, tu peux un peu claquer le jeu évidemment, c'est Software, ils ont toujours permis ça. Mais moi, ouais, tu t'en fous si tu t'éclates en jouant magicien et euh, t'étais euh, à 50 mètres du boss et tu lui envoyais des sorts et euh, voilà, et c'est aussi une technique et c'est ce que je permets. Il y a plein de systèmes qui s'imbriquent là-dedans et c'est pas que facile, c'est pas plus facile que le corps à corps, c'est une autre mécanique. Donc voilà, moi je trouve que c'est euh, ouais, c'est peut-être un dark soul en monde ouvert, mais euh, je pense que le monde ouvert il apporte beaucoup à la formule.
0: Bon ça donne voilà. presque envie Avec tes conneries là hein euh, Même si euh, Tu as dépassé largement Le, le timing du, du conseil Non ça donne envie Ça donne envie hein Peut-être Peut-être qu'un jour Si nous avons une bonne console Et que nous y trouvons le courage Et les 200 heures <rire> Qu'il faut moi, du coup je pour, euh... Moi je te le conseillerais
1: Moi je te le tu ouais, peux ouais, sombrer dedans
0: Ça peut donner Comme envie tu avais sombré The Wild Ouais ouais J'aime bien sombrer dans les jeux En fait une fois que as... tu fais L'investissement nécessaire Et même s'il si faut farmer Dans un petit endroit Pour pouvoir devenir Un peu plus fort Et ensuite y aller
1: Ça peut me séduire Ce genre de truc et, Donc, et en plus pour les gens qui débutent je conseille vraiment d'aller voir des guides t'as Exerf qui fait par exemple des très bons guides Critics aussi qui en fait des très bons où tu peux farmer par exemple 80 000 runes en 20 minutes et cool, c'est pas grave tu prends tes 80 000 runes tu vas augmenter de 10 niveaux ça paraît très très peu quand tu es haut niveau mais quand tu es bas niveau bah 10 niveaux c'est énorme et ben bah voilà c'est pas très grave il y a des zones qui sont prévues pour qui n'ont jamais été patchées euh, t'as des moyens en fait de faciliter un peu le jeu de, pas forcément de, de tuer le jeu mais de le faciliter voilà, si tu sens que tu bloques. Et je vois que là, il y a Pikachu qui, est, qui nous écoute souvent, euh, qui s'est lancé dans le jeu. Là, il a tombé le premier boss. Donc voilà, on va lui en, lui en parler de voir ce qu'il en a pensé parce que c'est n'est pas du tout un adepte des jeux difficiles ou des jeux à la sauce Mais voilà, il en, on en parle tellement que c'est difficile de ne pas vouloir euh, avoir son avis dessus. C'est ça aussi, hein, quand as un jeu qui, qui fagocite autant l'attention la, euh, médiatique. C'est presque un peu le défaut Nervant. du jeu. c'est pas le jeu, ouais, c'est euh, là, c'est incroyable. Je crois
0: que je vais rarement... Euh... Je sais même pas si pour Zelda Breath of the Wild c'était le cas à ce point-là. Je crois que ouais, j'ai jamais vu autant de gens parler du même jeu ouais, tout, le, je temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, ça saoule. Ça saoule, c'est vraiment euh, sur Reddit, sur Twitter, ouais. partout, tous les réseaux sociaux, il n'y a plus que ça. C'est vraiment, vraiment chiant. Même les news, hein, vous avez dû voir quand on a préparé nos news, pour euh, le podcast, euh, on regarde des sites d'actu, on regarde des sites qui parlent de jeux vidéo, de culture geek, etc. Ils parlent tous d'Elden Ring tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a rien à foutre quand tu joues pas. Tu es là genre, mais j'en ai rien à foutre de battre tel machin. Comment Allez chez moi la grappe avec ce truc. Enfin bref, mais en tout cas, n'empêche que la passion... Tu l'as bien communiqué, Julien, donc ça donne envie, ça donne envie. Venez nous faire un petit retour d'expérience sur le Discord si vous vous y êtes frotté ou si vous y hésitez. Euh, voilà, on va, on va conclure ce podcast là-dessus, hein, sur ce conseil, je crois qu'on a fait le tour, oui, c'est ça, et on a pas de morceau de fin, je crois. Laissez-moi vérifier oh, ce bah. petit conducteur. Oui, il n'en en a pas. En ai... Je peux en trouver un. Oh, bah, voilà. Là, comme ça, Et... au débeauté. Au dé tu étais dans la
2: continuité. Pourquoi tu ne mets pas un morceau
1: Elden Ring hein C'est ça, la BO d'Elden Ring. Non, pitié. Et... C'est vrai. J'avais fait un autre choix. J'avais fait un autre choix. C'est qu'être le bon euh... Non, c'est <rire> pas qu'être le bon. Euh, non, je suis très content parce qu'il y a un album qui me plaît beaucoup en ce début d'année. C'est le retour de Pete Doherty, donc Pierre Pete Doherty, des Libertines et euh, Daily euh qui est gros, est effectivement, puisqu'il a arrêté les, les drogues. C'est très bien pour lui, pour le coup. Et il s'est associé avec Frédéric Lowe. Alors, Frédéric Lowe, c'est un Français, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que Doherty vit en France, hein, il y a côté Normandie, côté du Havre, tout ça. Euh, et pour le coup, Frédéric Lowe, c'est quelqu'un qui avait travaillé avec euh, Daniel Dark sur euh, l'album Crève-Cœur, euh, qui est un excellent mélodiste. Et là, donc c'est un album... Euh, pas tellement rock dans le son, peut-être rock un peu dans 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 l'esprit. Euh, ouais, j'aurais tu veux un nom. Il me met des petits pouces comme quoi euh, voilà sur Crève-Cœur <rire> de Daniel Dark. Et pour le coup c'est un album qui rappelle un peu ce que Doherty avait fait avec Wolfman à l'époque. Pour le coup il prenait beaucoup de drogue et Wolfman était son dealer, mais Wolfman était aussi un musicien qui avait fait un super morceau qui s'appelle For Lovers. Et là c'est un morceau tout en cordes. Il y a notamment un concert sur Arte que je vous conseille de regarder avec une section une section cordes, un piano c'est vraiment très très beau. Le morceau que j'ai choisi c'est Invictus. Je sais pas s'il si est dispo sur YouTube. Sinon, ça sera un autre morceau de l'album. Mais tout l'album, pour le coup, est excellent. Mais j'ai choisi ce morceau-là aussi, qui a une section de cordes assez dingue. C'est un super disque. Moi, je suis super content parce que pour beaucoup, Pete Dirty, c'est juste un espèce de vieux junkie. Moi, je trouve que c'est un mec hyper important dans la musique anglaise, dans tout ce qu'il a fait avec les Libertines. Évidemment, il y a ses derniers albums, ils étaient pas terribles. On va pas se mentir. Ce qu'il a fait avec les Puta madre c'était pas génial. Son deuxième album solo était vraiment pas super. Le troisième Libertines était un peu nul. Mais là, je trouve que c'est un peu son retour en grâce. OK, il a l'air d'avoir 58 ans, il fait 110 kilos mais je trouve qu'il a toujours cette voix comme ça assez écorchée, toujours presque de, de crooner et euh, je trouve que c'est un super disque, c'est est, est un super parolier, il écrit hyper bien et euh, voilà, moi je suis très content de cet album donc euh, bah, je vous conseille vraiment de l'écouter bah ben voilà, on va, quitter, on va se quitter là-dessus
0: on se donne rendez-vous dans 2-3 semaines pour le podcast 126 et ben, en attendant on vous dit euh, amusez-vous bien et salut à tous, salut
2: Salut
0: Salut,
2: salut. salut. salut.
5: Find yourself on your knees Praying to